0: Das ist offenbar die Vollendung des Lar pur Die Menschheit, die einst bei Romer ein Schauobjekt für die olympischen Götter war, ist es nun für sich selbst geworden. Ihre Selbstentfremdung hat jenen Grad erreicht, der sie ihre eigene Vernichtung als ästhetischen Genuss ersten Ranges erleben lässt. So steht es um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst.
1: Ihr Katz, den kritischen Filmpodcast. Heute mit Daniel Gönitzer. Hallo. Hi. Lukas Bawenschik. Einen
0: wunderschönen guten
1: Tag. Hallo. Und äh, ja, es geht wieder um Theorie im weitesten Sinne und wir wagen uns an einen der ganz großen ran. Und zwar Walter Benjamin, genauer gesagt an seinen Text das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Was stand da drin und welche Relevanz hatte das früher und was sagt uns das heute? Darum geht's jetzt. Ich bin Christian Eichler. Hi. Schön, dass ihr beide da seid. Schön, dass wir wieder im weitesten Sinne über Theorie reden können, Themen, Diskurse und so weiter. Ähm, darum geht es ja hier, hier in diesem kleinen ähm, Format. Und Lukas, wir haben uns gedacht, lass uns doch mal jetzt hier an einen dieser großen Texte ran, lass uns doch mal über das Kunstwerk und seiner technische Reproduzierbarkeit äh, sprechen.
0: Warum? Warum den? Ja, ich hatte das Gefühl, Walter Benjamin war hier ja, ja eigentlich ständig Thema. Wenn man sich zurückerinnert, bei Michael Bay haben wir über den destruktiven Charakter geredet, bei äh, Nobuhiko Obayashi, über den Angelus Novus. Und äh, bei dieser Frage nach dem Auratischen der Kunst, das stand ja eigentlich immer im Raum, wenn die Zukunft des Kinos als Ort hier verhandelt wurde, wenn wir uns wieder mal angeschaut haben, was geht denn hier jetzt gerade zu Ende. Und ich finde auch, dass es ja schon von einer fast lächerlichen Aktualität ist. Also, dass es auch einfach ein wahnsinnig populärer, Text ist in diesem spezifischen Fall das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Ich habe im Vorfeld einfach mal ein bisschen gegoogelt und habe zu diesen Themen unter anderem Aufsätze gefunden, wo das mit Benja, Walter Benjamin so kurz geschlossen wurde. Es ging um TikToker. Ich habe über das Amber Heard Johnny Depp Trial einen Text gefunden, der hier auf diesen Text verweist. NFTs natürlich, das Metaverse. Hm. Ich habe einen Radiobeitrag zu Black Lives Matters gefunden, wo auch mit Benjamin argumentiert wurde. Und ich glaube, ich glaube einfach, es ist bis heute schwer, sich dem zu entziehen und ich glaube, was mich persönlich daran interessiert, hier als jemand, der viel über Filme spricht, ist einfach, dass da etwas enthalten ist, das ich heute nicht mehr so oft sehe, sowas wie eine fast teleologische Last, also, dass dem Kino so ein Zweck zugewiesen wird, dass man sagt, das Kino hat irgendeine Form von Aufgabe und muss auf diese und jene Weise die Welt beschreiben und sie aufschlüsseln für die Menschen und ja. das finde ich immer super faszinierend, weil ich das Gefühl habe, wir sind im Tendenz in der Filmkritik schon sehr äh, an dem Punkt angekommen, wo das Deskriptive stark dominiert und wo solche normativen Bürden einfach so schon fast aus Prinzip abgelehnt werden und ich habe das Gefühl einfach, weil Benjamin glaubt an das Kino in seiner Stärke, wie auch eben in den massiven Kritikpunkten, die er hat und ich glaube, das reizt mich auch an ihm und eben an diesem Text. Ja, interessant. Ich habe
1: gar nicht das Gefühl, dass es hier oft schon um Katz ging, äh, um Katz um ging es oft, aber um Walter Benjamin ja, ging bei Katz. Aber äh, klar, ich glaube, du hast ihn vor allem oft äh, zitiert. Und immer, wenn ich Walter Benjamin zitiert höre äh, oder gehört habe, dachte ich immer so, irgendwann musste du dich mal damit beschäftigen. Aber ich finde, das ist so ein Denker, der ähm, also, dem mir oft begegnet ist, aber bei dem ich nie so diese eine Theorie äh, vor den Latz geknallt bekommen habe und äh, den immer wieder raushole. Also bei Walter Benjamin war mir auch immer nicht ganz klar, weil er ja so eine... Ähm, schillernde gestaltet, so viel Unterschiedliches gemacht hat, so, so viel auch um Stadtkultur und so äh, geht. Was genau ist das ja denn jetzt eigentlich mit Walter Benjamin und dem Film und dem Kino? Und deswegen ist gut, dass wir jetzt mal äh, darüber sprechen. Mit dir, Daniel, denn äh, bei dir ist es äh, ganz anders. Du weißt nämlich sehr viel über Walter Benjamin, denn du ähm, ähm, hast schon ähm, zu ihm geforscht, machst es auch noch weiter und promovierst gerade ne, über ihn.
2: Ja, genau. Ja, vielen Dank erstmal für die Einladung. Es freut mich sehr, in dem Kontext mit euch drüber zu sprechen. Ähm, und ich, ja, ich bin schon sehr gespannt. Ich werde mir auch eure alten Folgen auf jeden Fall reinziehen. <lacht> ähm, mein Zugang zu Benjamin, also ich, ich beschäftige mich wahrscheinlich seit über zehn Jahren mit ihm. Ähm, ich habe Philosophie studiert. Da kam er teilweise vor, auch viel auf den jüdischen Studien gemacht, wo, wo Benjamin immer wieder vorkommt. Also er ist ja irgendwie so ein interdisziplinärer Denker, wie, er, wie du auch schon erwähnt hast. Also ähm, er hat zu so, so vielen Themen irgendwie geschrieben und geforscht und deswegen äh, kommt er einen auch dann immer wieder unter in den Geistes- oder Kulturwissenschaften. Und jetzt für meine Doktorarbeit habe ich aufs Institut für, ähm, für Theater, Film und Medienwissenschaft der Uni Wien gewechselt und forscht dort zu Walter Benjamin und seiner Auseinandersetzung mit den künstlerischen Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts. Das klingt jetzt vielleicht so, als würde es gar nicht so sehr um Film bei mir gehen, aber das kann ich schon ein bisschen vorwegnehmen, dass eine meiner Thesen in meiner Doktorarbeit ist auch äh, zu untersuchen, inwiefern Benjamin dann ähm, seine anfängliche Begeisterung der künstlerischen Avantgarde immer mehr aufgibt oder immer mhm. kritischer wird und immer stärker sich dann eben den technischen Kunstformen zuwendet, der Fotografie, dem Film, dem Rundfunk und im Endeffekt auch den Film als so quasi das spannendste und potenzialreichste ähm, Medium bestimmt und das ist vielleicht auch so ein Spoiler, ähm, der prominenteste Charakter in meiner Dissertation wird wahrscheinlich die Mickey Mouse sein, also falls ihr euch dafür interessiert, kann ich da dann gerne auch noch mehr erzählen.
1: Sehr gerne, wo kam das her, dein Benjamin-Interesse? Warum widmest du dein Leben diesem Mann? <lacht> wow, das
2: ist, eine, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, also ich glaube, es war anfänglich schon irgendwie so seine politische Schlagrichtung, die mich auch auf ihn gebracht hat. Also ich habe mich eben schon mit kritischer Theorie und marxistischer Theorie beschäftigt und dann ist der da Benjamin immer wieder aufgetaucht und dadurch, dass er eben so einen undogmatischen Zugang hat und auch seine Schriften irgendwie sehr, so sehr spielerisch sind und es sehr viel Spaß macht, die zu lesen und sich mit ihm auseinanderzusetzen, das hat das auf jeden Fall begünstigt, weil also im Philosophiestudium äh, lernt man ja so richtig zu leiden. Man mhm. quält sich irgendwie durch äh, diese Klassiker, Kant, Hegel oder noch älteres Zeug. Dann kommt da Benjamin und hat da irgendwie so eine sehr frische Art zu schreiben und über Dinge nachzudenken. Und ich glaube, das hat mich dann auch irgendwie gecatcht.
1: Ja, fand ich auch jetzt schon total einnehmend in diesem Text und äh, deswegen ihn auch so spannend. Lukas, du kannst uns vielleicht nochmal mitnehmen, wer ist das überhaupt? Walter Benjamin?
0: Naja, mein Eindruck ist, dass Walter Benjamins Leben oft von seinem Ende an der spanischen Grenze am 26. September 1940 gedacht wird. Von der in seinem Werk mehrfach beschworenen Katastrophe her, die sich schließlich manifestiert. Man sieht ihn wie durch die Zeilen, die sein Freund Bertolt Brecht zuletzt über ihn schreibt. Ich höre, dass du die Hand gegen dich erhoben hast, dem schlechter zuvorkommen. Acht Jahre verbannt, den Aufstieg des Feindes beobachtend, zuletzt an einer unüberschreitbaren Grenze getrieben, hast du, heißt es, eine überschreitbare Überschritten. Als Jude, Marxist und Intellektueller wurde er von der Gestapo gejagt, Walter Benjamin, Philosoph, Journalist und Kritiker gegen das Unheil, auf der Suche nach dem Rettenden in der Kunst, in der Religion, vor allem in der Welt, nicht falsch, sicher nicht, aber ein unvollständiges Bild. Von diesem Dialektiker kann es kein allzu starres geben. Sein Werk ist ein immer ambivalentes. Er ist Fortschrittskritiker mit Gier nach Neuem, ein Einzelgänger und Netzwerker, Apokalyptiker und liebevoll der Welt zugewandt, nirgends Hoffnung und Verzweiflung so nah beieinander wie bei ihm. Benjamins Denken war Schenken aus dem Vollen. Alles wollte es wieder gut machen, was Anpassung und Selbsterhaltung an der Lust verbietet, in welcher Sinne und Geist sich verschränken, sagte sein Freund und Kollege Theodor Adorno über ihn. Man kann ihn zweifellos zu den einflussreichsten Kunst- und Medientheoretikern des 20. Jahrhunderts zählen. Ewig aktuell und auch ewig als aktuell wahrgenommen. Viel zitiert und erstaunlicherweise bis heute viel gelesen. Wohl auch, weil er immer ein guter, ein einnehmender Schriftsteller war. Ein Flaneur, der Synthesen in der Welt entdeckt, der sich als Schaufenster, der sich die Schaufenster anschaut und die Moderne sieht und über Drogenerfahrungen schreibt wie ein Weimarer Weißredakteur. Walter Benjamin wird am 15. Juli 1892 in Berlin geboren. Das Kind aus gutem Haus wird in der Schule zum Nietzsche-inspirierten, jugendbewegten Anarchisten, studiert Philosophie, Literatur und Psychologie in Freiburg, Breisgau, München, Berlin und zuletzt Bern als Akademiker, scheitert er schlussendlich, also macht er sich als freier Schriftsteller, als Essayist, Journalist, Übersetzer und als Kritiker einen Namen, außerdem schreibt er Briefe über Briefe über Briefe. Prägend sind für ihn immer seine Freundschaften. Der jüdische Mystiker Gershom Scholem bleibt ein Fixstern in seinem Leben. Er knüpft Kontakte zu Adorno und Siegfried Krakauer, Seine damals neuen Medien machen, entstehen durch die Beziehung zu seinem Jugendfreund Ernst Schön. Benjamin erschafft kein starres Denksystem, sondern passt sich seinem Gegenstand an. Ihn reizen oft eher Phänomene der breiten Öffentlichkeit als klassische High Art. Sein Denken ist ein angewandtes, sein Werk... Eine große Stadt voll von verwinkelten Gassen. Er schreibt einflussreich über Franz Kafka und Charles Baudelaire, über die Filmkunst Russlands, die ihn faszinierte, über Chaplin, Magnus Hirschfeld, linke Melancholie, Kolonialpädagogik, Pornografie, Spielzeug, Wahnsinn, Dadaismus, Surrealismus, über Passagen, Arkaden und über das Verlaufen, über Mode, Technik und Architektur. Nach 1933 und schließlich dem Kriegsausbruch flieht er ins Exil. Zu dieser Zeit entstehen seine letzten, meistbeachtetsten Texte, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit und sein letzter äh, über den Begriff der Geschichte. Nicht nur ihrem Pessimismus entnimmt man die sehr unmittelbare Beziehung zwischen seinem Leben und seinen Schriften, die stets in seinen prekären Umständen verankert waren. Nach seinem Tod wächst sein Ruhm kontinuierlich. Freunde und Kollege sammeln seine Texte. In den 60ern begeistert sich die Studentenbewegung für ihn, druckt ihn sogar mit Joint und Gewehr auf Poster. Er wird zur Popfigur. Über Autoren wie John Berger und seinen Way of Seeing wird er im englischen Sprachraum immer populärer. In den 80ern übersetzt man ihn in Howard wirkungsvoll neu. Heute scheint er unvermeidbar. Logischerweise ist er jetzt auch hier bei Katz. Ah, <lacht> ich war schon so eingeladen, weißt du? Das sind wir, ja. So. im Moment, den Podcast, den machen
1: wir ja, genau. Und ich bin sehr gespannt, was wir über Benjamin zu erzählen haben werden. Wir sprechen über den Text, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. Es gibt da verschiedene Versionen, so wie ich es verstehe. Dann habe ich die dritte gelesen. Kannst du vielleicht noch mal kurz, bevor ich zusammenfasse, worum es geht, sagen, was vielleicht für dich so das Besondere an dem Text ist oder was der so für eine Stellung im Werk von Benjamin hat. Ist das der bekannteste Text von ihm? Ja, definitiv. Also es ist auf alle Fälle der bekannteste Text. Es ist auch
2: wenn viele Leute mit Benjamin in Berührung kommen, kommen sie erstmal mit dem Text in Berührung. Er ist eben auch als ähm, einzelner Text dann herausgegeben worden von Surkamp in einer eigenen Fassung. Ähm, es ist ist ein Grundlagentext der Kultur- und Medienwissenschaft, würde ich sagen. Und ja, er nimmt eine sehr zentrale Stellung ein im Werk, er ist quasi auch so das schillerndste Beispiel für Benjamin's materialistische Kunsttheorie, Kunstphilosophie. Ähm, er ist auch ein ganz, ganz wichtiger Text für die Filmwissenschaft, würde ich sagen. Äh, ja, und für mich ist er schon auch, obwohl er quasi so populär ist, was ihn dann natürlich für die Benjamin Freaks wieder ein bisschen unattraktiver macht, ist er für <lacht> mich schon trotzdem, genau, so also Mainstream <lacht> irgendwie, aber, aber dennoch äh, finde ich ihn total interessant und gerade was diese verschiedenen Fassungen angeht, gibt es da dann auch doch noch hier und da viel zu entdecken und ja, für mich ist es auf jeden Fall auch einer der wichtigsten Texte für meine eigene
1: Auseinandersetzung
2: mit Benjamin
1: Okay, dann hören wir uns mal meine hier zusammengestolperte Zusammenfassung anhand meiner Notizen an. Der Text ist ja, ja, ist ein Aufsatz ne? oder ein Essay, ähm, das schon versucht, eine historische Entwicklung abzubilden und sich auch zu fragen, was entsteht eigentlich daraus. Ähm, also der ist auch schon logisch aufgebaut und die einzelnen äh, Teile knüpfen aneinander an. Aber es hat auch so ein bisschen was Sprunghaftes in Teilen, weil der in verschiedene Abschnitte einfach geteilt ist und so unterschiedliche Aspekte äh, des Themas. Beleuchtet. Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit heißt es ja und ähm, darum geht es auch, aber es geht auch noch um äh, viel mehr. Vor allem geht es darum, schreibt er im Vorwort, so eine Kunsttheorie gegen den Faschismus auch zu entwickeln, neue Begriffe zu entwickeln ähm, und eben diese Frage zu bearbeiten, die im Titel äh, drin ist, also das Kunstwerk ist technisch reproduzierbar, was jetzt eigentlich, also was macht es mit der Kunst, was macht es mit der Gesellschaft, was bedeutet das für die Politik und am Ende geht es noch um den Krieg und um den äh, Faschismus, also äh, große Themen und er fängt eigentlich erstmal so an mit so einem kleinen äh, historischen Abriss, also er sagt Kunstwerke sind eigentlich immer schon reproduzierbar äh, gewesen, also wenn jemand eine Zeichnung Macht, kann die natürlich jemand anders abzeichnen. Das war möglich, aber die technische Reproduzierbarkeit, die kommt erst irgendwann und wird natürlich immer viel äh, aufwendiger und besser und auch auf verschiedene Medien anwendbar. Also bei den alten Griechen gab es schon Guss und Prägung, sagt er, Münzen ne, sind von da äh, auch erhalten. Ja, heutzutage waren also schon technisch äh, reproduzierbar bei einer Zeichnung und sowas nicht so richtig. Später gab es dann aber Holzschnitt, Lithografie und so weiter. Und dann irgendwann äh, geht es natürlich noch weiter, dass es äh, um Fotografie geht. Also wir brauchen nicht mal mehr die Hand, die etwas abzeichnet oder übernimmt, sondern das Auge und äh, gut, die Hand ist vielleicht am Drücker, aber äh, das kann dann das Bild einfangen und das Bild kann dann schon auch ähm, produziert werden. Und was ich ganz interessant finde, weil man es heutzutage, finde ich, total vergisst, wenn man dieses Wort hört, Fotografie, das klingt ja so altmodisch schon wieder für uns. Also wir denken Fotografie, äh, das weiß nicht, hängt irgendwo im Museum oder sowas. Aber im F Begriff Fotografie ist natürlich dann irgendwann der Film auch immer schon drin. Ne? Also weil das ja auch ähm abgebildete Bilder sind, die sich aber eben bewegen. Das heißt, aus diesem, äh, auf der Fotografie äh, entsteht ja dann auch so ein bisschen die Filmtheorie. Und in der Zeit ist es ja so, dass es eben schon dann Filme gibt und so weiter. Ähm, wir haben ja gerade gesagt, Benjamin beschäftigt sich schon mit neueren äh, Medienformen. Also er sieht quasi viele Sachen aufblühen und fragt sich, was ähm, ist damit jetzt eigentlich, was macht das mit der Kunst? Und ich finde übrigens auch, wenn man das so liest, merkt man total, das war wirklich eine andere Zeit. Also wenn man das jetzt liest, dann denkt man sich, stimmt, da sind Sachen, über die haben wir natürlich alle kaum nachgedacht im Aufwachsen, die wir mit natürlich reproduzierbarer Kunst und Technik die ganze Zeit schon aufgewachsen sind und wie normal äh, uns von den Fernseher gesetzt haben als Kinder. Die Frage ist jetzt, was ist das Besondere aber am Kunstwerk im Gegensatz vielleicht zu der ähm, zum reproduzierten Kunstwerk, also zur Reproduktion? Einerseits sagt Benjamin am Anfang des Textes, ähm, die Reproduktion, die kann andere Aspekte eigentlich beleuchten. Vielleicht würden wir heute auch sowas sagen wie Filtern, Remixen vielleicht nicht ganz. Also einerseits kann man zum Beispiel, wenn man jetzt ein Foto von etwas macht, durch die Linse, die man wählt, einen äh, Blick werfen, den wir gar nicht werfen können als Menschen oder den wir nur bestimmt werfen können, auf den man Fokus legen kann andererseits kann das Kunstwerk durch die Produktion halt den Ort verlassen, zu dem es eigentlich gehört. Also zum Beispiel ein Chor singt in einer Kirche, aber ich kann mir das äh, zu Hause dann äh, anhören. Und äh, worum es auch stark geht, ist, dass so das Hier und Jetzt des Kunstwerks fehlt. Das ähm, wird später mit Aura beschrieben. Also dass dieses einzelne Ding, was dann reproduziert wird, etwas an sich hat, eine Örtlichkeit, eine Weltlichkeit. Etwas, das in der Reproduktion irgendwann nicht mehr richtig da ist. Und das ist natürlich die Frage dann, wie stark ähm, geht das immer noch weiter und wie ist es heute? Da müssen, wir, ähm, da müssen wir auch drüber reden. Und ähm, er meint dann auch, das hat Wahrnehmung auf äh, Auswirkung auf äh, die Wahrnehmung, also diese, äh, dieser, dieser Verfall der Aura. Es geht auch immer um Massenkultur. Also im dritten Teil ähm, sagt er auch, also die Bedeutung von Statistik <lacht> nimmt zu, die Ausrichtung der Realität auf die Massen und auch der Massen auf sie, vielleicht macht sie jetzt ein bisschen nach äh, zu springen, auch später spricht er dezidiert über den Film und da fand ich auch nochmal interessant, weil wir das heute glaube ich auch anders wahrnehmen, dass ja damals diese Rezeption des Films an sich immer ein Massenphänomen war und nicht in dem Sinne nur, dass der Film für die Massen gemacht wurde, sondern dass man sich den Film auch in der Masse angeschaut hat, also im Kino. Früher war das ja so, dass mehrere Leute waren, äh, da waren und man auch äh, Teil eines großen äh, Publikums war, was ja heutzutage wieder nicht so stark so ist, weil wir Netflix auch zu Hause gucken und so weiter. Ähm, diese Frage, was ist eigentlich die Aura, das ist was, was bei mir auch äh, mit das größte Fragezeichen ist oder zur erhobenen <lacht> Augenbrauen äh, geführt hat. Einerseits und denn Benjamin hat auch noch den anderen Begriff des Kults. Also das Kunstwerk hat auch so einen Kultwert und es kommt auch aus einer Art äh, Tradition. Wenn ich es richtig verstanden habe, sagt er, diese Aura kommt äh, auch von einem eingebettet Sein in Tradition. Früher ist es so, dass Kunst im Ritual entstanden ist und sich davon auch nicht so richtig äh, gelöst hat, was jetzt eben ähm, anders ist. Und das habe ich bei ihm doppeldeutig wahrgenommen. Einerseits als was Positives, dass äh, die Reproduktion kann das Kunstwerk, Emanzipieren vom Ritual, also für das es ursprünglich gemacht wurde. Er schreibt an einer Stelle ganz kurz, dass die Fotografie äh, zur gleichen Zeit wie der Sozialismus entwickelt wurde. Also, dass es natürlich auch etwas, äh, eine Zugänglichmachung äh, dran ist. Und dann aber, dass das Kunstwerk wiederum heutzutage auf Reproduzierbarkeit angelegt ist. Und dass wir halt uns Fragen stellen, die wir uns heute auch stellen, die wir später nicht auch bei Baudillard und so sehen. Ähm, es gibt ja die Stelle, dass er sagt, die Frage nach dem echten Abzug des Fotos hat keinen Sinn. Und das ist etwas, wo wir heute mit äh, NFTs, glaube ich, auch nochmal äh, drüber reden müssen. Er schreibt, wenn Kunstwerk rezipiert wird, gibt es zwei unterschiedliche Werte. Ich war hier so ein bisschen an äh, Gebrauchs- und Tauschwert von Marx erinnert oder auch an so Haben und Sein bei Erich Fromm. Es gibt den Kultwert. Also das ist quasi der Wert, den das Kunstwerk laut Benjamin ursprünglich gehabt hat oder haben konnte. Also dass nicht durchs Ausstellen das Kunstwerk einen Wert hat, sondern dadurch, dass man es äh, verbirgt, dass man eine Madonnenstatue in der Kirche drin hat, dass man, äh, dass da ein Wert drin ist, dem es nicht erhält, weil es gesehen wird. Und dann gibt es den Ausstellungswert. Und heute verschiebt sich halt alles Richtung Ausstellungswert. Also in der Fotografie zum Beispiel geht es hauptsächlich darum, die Fotos zu zeigen und nicht mehr, was ist auf den Fotos drauf, äh, welchen Wert ähm, gibt es äh, in, in dieser Hinsicht. Er kommt dann zum Film. Ja, also wenn es von Fotografie anfängt, dann sind wir auch dann schnell äh, beim Film. Und er schreibt, das fand ich auch ganz interessant, dass äh, frühe Filmtheoretiker versuchen, also als der Film noch neu ist und man eben versucht, ihn in den Rang der Künste hochzuheben, dass man versucht, so etwas Kultisches da immer rein zu interpretieren. Also dass Leute geschrieben haben am Anfang, der Film ist wie äh, Hieroglyphen oder er hat das Vermögen, das Feenhafte äh, zum Ausdruck zu bringen. Und es geht auch dann noch weiter um Film, zum Beispiel ums Schauspiel, dass wir diese Vermittlung mittlerweile haben. Also der Schauspieler, die Schauspielerin äh, spielt ja nicht wie im Theater direkt vor dem Publikum, obwohl es ja das Publikum noch gibt, dass sich das dann anschaut, aber es ist vermittelt. Also wir haben dazwischen die Maschine, die Kamera, der Schauspieler, die Schauspielerin steht in so einem Raum, wird abgefilmt, kein Publikum ist da. Auf der anderen Seite sitzt das Publikum in einem Raum, schaut sich die Sache an, äh, die Schauspielerin, der Schauspieler ähm, ist äh, weg, das ist was Besonderes. Also wir haben hier so ein bisschen diese, ja, diese Entfremdung und diese Aura auch wieder, also die beim Schauspieler halt noch da ist, äh, die ein bisschen verloren geht. Auch dadurch, dass er sagt, dass der äh, Schauspieler früher sich wirklich in eine Rolle reindenken musste und die dann auch wirklich verkörpern musste. Und jetzt ist es halt so, dass man, er schreibt, glaube ich, jemand kann halt einen Schuss. <lacht> in die Luft schießen, jemand erschreckt sich und dann kann man das einfach reinschneiden in den Film, ohne dass das tatsächlich was mit der Rolle zu tun hatte oder so. Ne? Also der Schauspieler, äh, die Schauspielerin ist vereinzelt, muss Szenen drehen und sich nicht mehr wirklich in Rollen äh, versetzen. Ähm, und dann am Ende geht es um so eine kulturkritische Haltung. Inwiefern gibt es überhaupt Gesellschaftskritik noch im Film? Es sagt Benjamin schon damals, dass es eher äh, selten und dass jetzt auch die Massen so einen Zugang dazu bekommen. Jeder, jede kann irgendwie gefilmt werden, man kann Statist werden. Früher war das so, noch einer hat ein Buch geschrieben, 10.000 haben das gelesen, mittlerweile kann jeder einen Leserbrief schreiben. Diese Unterscheidung zwischen Autor und Publikum, die fällt ein bisschen und äh, der Grund, dass man halt schauspielen kann oder einen Leserbrief schreiben kann oder so, ist nicht mehr, dass man das unbedingt besonders gut kann, sondern dass es technisch einfach jetzt ähm, möglich ist. Und dann kommt im Text so ein bisschen, finde ich, der Knackpunkt vielleicht für uns und dann später noch ein zweiter. Diese technische Reproduzierbarkeit verändert das Verhältnis der Massen zur Kunst, sagt Benjamin. Also alle werden irgendwie so Genießer und Kritiker. Er sagt, das Konventionelle wird kritiklos genossen. Das wirklich Neue kritisiert man mit Widerwillen. Ähm, man ist ja eben als Masse äh, im Publikum. Das war früher zum Beispiel beim Kunstwerk natürlich anders. Im Museum zum Beispiel ist es nicht so, dass man sich das äh, mit äh, Hunderten angeschaut hat, ein Bild. Und äh, genau, da ist so ein bisschen die Frage, die dann aufgeworfen wird, zumindest habe ich so gelesen, ist die Masse über bereit, kritisch sich diesem Werk gegenüber zu verhalten oder geht das mittlerweile äh, nicht mehr so richtig? Ich bin gleich durch. Was dann noch sehr spannend ist, ist, dass er den Film und die Art, wie Dinge im Film gezeigt werden, mit der Psychologie, vielleicht Psychoanalyse von Freud, ähm, zusammenbringt in dieser Weise, dass er sagt wenn wir auf einmal mit Zeitlupe etwas filmen können, was wir ja nicht, äh, wir können ja nicht in Zeitlupe sehen, aber die Kamera kann etwas in Zeitlupe filmen und uns dann zeigen, dann ist es auf einmal so, dass wir so in kleinste äh, Bewegungen etwas reinlesen können, die wahrnehmen können. Und das vergleicht er mit dieser Aufschlüsselung des Ichs und des Bewusstseins ähm, der Psychoanalytiker, dass wir auf kleinste ne, freudsche Versprecher oder eben Dinge, die anders gemeint sind oder wo sich so die Psychologie eines Menschen durchscheint, dass wir das damit irgendwie ähm, vergleichen können. Also in meinem Gefühl war das so, dass er immer einerseits zeigt, was durch diese neue Technologie und die Reproduzierbarkeit möglich ist und vielleicht den Menschen auch emanzipiert und auf der anderen Seite, was da immer äh, die Gefahren sind. Diese Vertiefung der Wahrnehmung schien mir eher so eine Art von ähm, Emanzipation äh, äh, zu sein dann spricht er über die Schockwirkung des Films äh, und diese Frage eben nochmal kann sich die Masse kritisch dazu verhalten? Das vielleicht dazu zu diesem Haupttext. Und dann, als ich ihn jetzt nochmal gelesen habe, ich ihn zweimal gelesen, das eine mal ist länger her, dachte ich, es geht, wann geht es denn nochmal um den Faschismus? Das ist doch total wichtig. Und das hatte ich doch nicht so ganz verstanden. Wann kommt das denn? Ach ja, am Nachwort kommt es erst. Und da hat er eine schöne Faschismusdefinition, definition äh, finde ich auch. Und zwar, dass der Faschismus die Massen äh, an ArbeiterInnen äh, mobilisiert ohne die Eigentumsverhältnisse aufzulösen. Und dass es im Faschismus darum geht, dass die Massen sich ausdrücken können. Und er schreibt dann, der Faschismus läuft auf eine Ästhetisierung des politischen Lebens hinaus. Alle Bemühungen um die Ästhetisierung einer Politik gipfeln in einem Punkt. Dieser Punkt ist der Krieg. Denn laut Benjamin, der Faschismus und vor allem der Krieg im Faschismus ist quasi... Ja, so diese diese eine Sache, diese eine Maschine, die komplett alle Menschen mobilisieren kann, auch noch äh, unter der Technik und ähm, äh, wozu das geführt hat, das haben wir ja dann auch in den ähm, äh, Weltkriegen gesehen. Da gibt es am Ende noch ein paar Zitate, aber auf die müssen wir noch später raus. So, viel geredet, das ist so das, was ich mitgenommen habe aus äh, aus aus diesem Text. Wer von euch ich will was sagen. Ich denke, ich, vielleicht sollten wir wahrscheinlich so ein bisschen Richtung Anfang erstmal anfangen. Was ist mit der technischen Reproduzierbarkeit? Was ist mit Kult? Was ist mit Kunst? Was soll das mit dieser Aura? Das wäre vielleicht meine erste Frage. Das habe ich nicht ganz verstanden. Es wirkte für mich ein bisschen, also ich habe es nachvollziehen können, warum er das macht. Es geht was verloren mit der Reproduzierbarkeit, aber es wirkte auf mich auch sehr äh, irgendwie esoterisch. Also glaube Benjamin, da ist wirklich was in den Wipfeln des Baumes, in dem äh, Kunstwerk drin, was wirklich so richtig verloren geht durch die, durch die Reproduktion? Ja, nee, also ich, ich würde gern
2: auf ein paar Sachen reagieren, die du mhm. gesagt hast. Also es war äh, <lacht> ziemlich viel, aber finde ich super, wie du, wie du hier den doch sehr dichten Text versucht hast zusammenzufassen. Aber also ich muss auch immer sagen, ich rede jetzt halt aus meiner ähm, mhm. Perspektive raus. Es gibt natürlich unterschiedliche Interpretationen von dem Text. Aber meiner Ansicht nach ist es schon recht deutlich, dass Benjamin hier diesen Verlust der Aura, manchmal heißt dann Verfall, manchmal heißt es Zertrümmerung, also je nachdem Gewicht ist da das unterschiedlich, aber prinzipiell begrüßt er das schon sehr. Also mhm. du hast schon recht, ich, ich würde auch sagen, dass Benjamin hier ein dialektischer Denker ist und irgendwie immer sowohl positive und negative, also gar nicht erst in diese Dichotomie von positiv und negativ verfällt, aber dennoch würde ich sagen, dass ähm, er analysiert quasi die veränderte Stellung der Kunst ähm, auch unter dem Vorzeichen der kapitalistischen Produktionsweise und der Technisierung von Kunst und kommt aber, finde ich, ganz klar zu dem Schluss, dass der Verlust der Aura etwas ist, was eigentlich hauptsächlich quasi diese dieses emanzipatorische, revolutionäre mhm. Potenzial auch hat. Also du hast du viel angesprochen, ähm, quasi auch dieses Verhältnis der Massen zur Kunst, auch da würde ich immer sagen, Benjamin ist da eigentlich schon sehr ähm, positiv dem gegenüber eingestellt. Also auch, was du am Schluss nochmal angesprochen hast, diesen Ausdruck der Massen durch Kunst, das ist eigentlich etwas, was er gut findet. Also was er schlecht findet, ist, dass der Faschismus ergibt den Massen nur Ausdruck in der Konservierung der Eigentumsverhältnisse, hast du ja auch gesagt. Also mhm. es kommt immer auf die Nuance drauf an, aber prinzipiell geht es Benjamin, glaube ich, schon um diese Demokratisierung der Kunst, um... Auch diese ganzen technischen Möglichkeiten, also du hast das Beispiel mit der Montage im, im Filmstudio angesprochen, wo quasi eine Szene an einer anderen Stelle aufgenommen wird und dann in den Film hineinmontagiert wird, also das mit dem Schuss und dem Erschrecken. Und auch da wird Benjamin meiner Ansicht nach sagen, das ist eigentlich etwas sehr, sehr Tolles, sehr Innovatives und das bietet eigentlich unglaubliche Möglichkeiten mit dieser neuen Kunst irgendwie auch, ähm, Kritisches und Subversives zu machen. Ähm, ja, genau. Verzeihung. Ja, bitte.
0: Ja, ich finde ja ganz bemerkenswert an diesem Text, dass man fast den Eindruck gewinnt, jede Zeit hat ihre richtige kunst man hat diesen kurzen abriss wo er sagt okay die wahrnehmung war eine andere und kunst korrespondiert mit menschlicher wahrnehmung und so hat man plötzlich den gedanken einer überkommenen kunst einer kunst die der vergangenheit angehört und das ist natürlich irgendwie aus sicht eines eines filmfans irgendwie heute auch spannend dass die damals mhm. noch die, die Kunst des Moments ist, die Kunst des 20. Jahrhunderts, die die großen Umwerfungen begleitet, fast vorwegnimmt, den Menschen vorbereitet auf bestimmte neue Formen der Wahrnehmung tatsächlich und ja. dass man jetzt heute natürlich irgendwie ihn mit diesem Text, mit dem er damals sagen wir mal der Taufpate dieser Kunstform sich auch ein bisschen so ja. aufschwingt, ist er heute fast der Totengräber, oder? Also man könnte <lacht> diesen Text heute auch nehmen, um zu erzählen davon, dass das Kino eben seine eigene Fotografie, dass es die Malerei für eine neue Fotografie geworden ist. Und das ist irgendwie, was ich bei diesem Text ja. gerade am Anfang sofort dachte, weil, also dieser Text stellt immer die Frage, was ist die Kunstform, die danach kommt.
2: Ja. Ja, ich, also ich würde ich würde dir voll zustimmen. Ich glaube, Benjamin geht es auch immer um die Potenziale der jeweiligen Kunst. Mhm. Und er ist, er ist, also ich, ich will auch davor warnen, ihn so als quasi naiv darzustellen, als hätte er quasi nicht schon auch mitreflektiert, dass hier immer von Potenzialen die Rede ist. Also es gibt so ein paar Stellen, die für mich besonders wichtig sind, wo er zum Beispiel dann anmerkt, ähm, quasi diese revolutionären Tendenzen in, im Film können sich erst entfalten, wenn er sich von seinen kapitalistischen Ketten befreit oder so ähnlich schreibt er da. Also es geht schon immer quasi um diese Potenziale. Und wir haben jetzt natürlich den Vorteil, dass wir zurückblickend sagen können, okay, viele dieser Potenziale haben sich jetzt nicht eingelöst. Mhm. Ähm, leider kann man wahrscheinlich anmerken, ähm, aber ich, ich finde das ganz schön, wie du das jetzt gesagt hast, er, er bezieht immer die Kunst auf die jeweilige Zeit und auch auf die Rezeption dieser Kunst und da gibt es auch einen Begriff bei ihm, den Adorno dann auch übernommen hat und das ist der Zeitkern. Also er mhm. spricht immer vom jeweiligen Zeitkern der Kunst, quasi auch von der Art und Weise, wie die Kunst zu ihrer jeweiligen Zeit, zu ihrer jeweiligen Erscheinungszeit dann auch rezipiert ähm, gestaltet worden ist.
1: Das ist interessant, weil ich hatte das so verstanden, weil du sagst, dass es so positiv ist, dass für mich klang dieser Begriff der Aura positiv bei ihm. Also zum Beispiel taucht er ja auch auf, was sehr gegenwärtig ist, finde ich, als er sagt, dieses Star-System, das gibt es ja. eigentlich, weil die Aura weg ist. Also wir haben den Schauspieler, die nee, Schauspielerin nee, nicht mehr nee, so richtig aber ja, Das ist ganz eine gut, also ganz Ich kann das nicht kurz ja, sagen, wie bitte, ich das ja. verstanden ja. habe, dann kannst du genau korrigieren. Also ich hatte das so verstanden, dass er sagt, diese Aura ist ähm, Weg, diese Unmittelbare, wenn jemand vor uns spielt. Und deswegen müssen wir jetzt um diese Figur herum diesen Star bauen, diese Star-Persona. Und das klang so wie heutzutage äh, Influencer-Tum und sowas. Wir müssen auch, wir brauchen auch das drumherum, weil das eigentlich im Film ist so ein bisschen weichgespült.
2: Ja. <lacht> ja, das ist ganz eine super Stelle und ich glaube, hier zeigt sich auch diese Dialektik, die, die Benjamin auch quasi innehat. Er sagt nämlich, es ist die falsche Aura die im Filmstar reproduziert wird. Also da passiert genau das, wo, wofür er Angst hatte, was quasi auch der Faschismus versucht zu betreiben, und zwar die Reauratisierung der neuen technischen Kunst. Also da wird quasi versucht, ähm, den Film wieder so zu gestalten, wie früher vielleicht äh, das Theater oder die Malerei. Also es wird versucht, diese Aura jetzt in den Film reinzubringen, aber, mhm. und da gebe ich dir jetzt auch recht, also natürlich äh, ist er jetzt nicht so kritisch gegenüber dieser früheren Aura, und da gibt es natürlich schon auch immer diese nostalgischen Töne, aber das Allerschlimmste für ihn ist, wenn dann versucht wird, die Aura wiederzubeleben und da spricht er dann irgendwie vom faulen Schein oder so irgendwie und von quasi dieser falschen ähm, Aura, die dann eben wirklich gefährlich wird, weil das ist dann das, was der Faschismus auch ganz klar betrieben hat mit Leni Riefenstahl und so, das ist das, was er Ästhetisierung der Politik dann im Endeffekt
0: nennt. Ich finde halt auch, er ist da fast sowas wie ein Pragmatiker eigentlich, oder? Er beschreibt halt, das Kind ist nun mal in den Brunnen gefallen, die Aura ist zerstört und jetzt müssen wir uns mit der neuen Situation arrangieren. Also ich glaube, er war natürlich ja. immer ein Fortschrittskritiker, jemand, der im Begriff des Fortschritts ja auch herrschende Macht eigentlich sah, die sich darin ausdrückt. Und ich meine, gerade sein, seine Geschichtstexte bringen das dann noch mal deutlicher vor. Also man denkt so an einen Satz wie, ähm, also wahrscheinlich werde ich es jetzt nicht im Wortlaut haben, aber irgendwie kein Monument für den Fortschritt ist nicht auch ein For Monument für die Barbarei, wenn ich das mhm. also im, zumindest im Wesen halt erfasst habe. Aber ich habe das Gefühl, gleichzeitig sagt er halt, okay, man muss jetzt einfach schauen, wenn man dieses mächtige Instrument des Kinos, der Reproduzierbarkeit in der Welt hat, muss man es eben fast zwangsläufig benutzen, denn seine Feinde, die Feinde aller Menschen, werden sie auf jeden Fall auch benutzen, zum Beispiel eben indem sie, ja, äh, versuchen halt die Aura zurückzubringen. Und ich habe das Gefühl, das ist ja irgendwie eine These, die man, wenn man das als politischen Text einfach verstehen möchte, bis heute wahrscheinlich in irgendeiner Form im Kopf behalten muss, diese Frage, okay, kann man bestimmte Felder einfach politischen Gegnern überlassen oder muss man mit den Gegebenheiten halt eben arbeiten? Und mein Eindruck war, er wäre da immer jemand, der sagt, nein, versucht halt eben zu schauen, wie diese neuen Konzepte, die jetzt das alte wegschieben, eben euch als Werkzeug dienen.
1: Aber was ist die Aura? Ich habe es nicht verstanden. Also außer so ein... Ja. Äh, also was ist jetzt das, wenn ich jetzt irgendwo, stehe auf der Bühne und sehe jemanden da und dann filmt das jemand ab und dann sehe ich das noch mal was genau ist äh, verloren gegangen und wie versuchen die Faschisten, das wieder, wieder so giftig zurückzubringen?
2: Ja. Zu ja, also mein, mein Ansatz wäre, und das ist jetzt auch quasi innerhalb der ben Forschung nicht so klar, weil es wirklich ein schwieriger Begriff ist und mhm. ein leichter Ausweg ist dann auch immer zu sagen, ja, die kritische Theorie, die macht eben nicht so einfach definierbare Begriffe. Das ist ja macht ja auch ihren Reiz aus, aber <lacht> Ja, das ist halt immer so unbefriedigend. Aber also ich würde die Aura stärker von so einer ästhetischen Erfahrung aus herdenken. Also die Aura ist quasi nicht jetzt im künstlerischen Gegenstand jetzt drin, im Bild oder so, sondern in der Art und Weise, wie wir das Bild rezipieren, wie wir das Bild wahrnehmen. Und da gibt es dann so ein paar Bestimmungen, die habt ihr ja eh auch schon genannt. Also das ist die Einmaligkeit, die Echtheit, die Originalität. Und für mich so eine der wichtigsten Bestimmungen ist, wo Benjamin schreibt, die Aura, das ist ein sonderbares Gespinst von Raum und Zeit. Also diese zwei Dimensionen sind auch ganz entscheidend. Also die Dimension der Räumlichkeit und die Dimension der Zeitlichkeit. Und da kann man dann eigentlich schön mit diesen Begriffen arbeiten, weil für Benjamin zum Beispiel, ähm, was Aura ausmacht, ist immer quasi Distanz. Also irgendwie so eine Ferne, so nahe es auch sein mag. Also auch wenn ich direkt vor dem Picasso oder, nee, Picasso ist schlecht, vor dem Van Gogh stehen würde, <lacht> ich habe trotzdem keine Möglichkeit, quasi das als wirklich nahe zu erfahren. Es rückt mir nicht auf den Leib. Es ist immer so eine kontemplative, versenkende Wahrnehmung. Mhm. Wenn ich jetzt aber irgendwie einen Mickey Mouse-Film habe oder ein dadaistisches Montagekunstwerk, dann äh, hat das eine sehr haptische, sehr nahe Wirkung mhm. auf mich. Und da wird er quasi dann die Aura immer diesem distanzierten, kontemplativen, langsam wirkenden dem zuschreiben, während quasi die Zerstörung der Aura ist in der, quasi in der Nähe, in der Geschwindigkeit, in der Körperlichkeit.
0: Ich weiß halt auch nicht, ob dir das hilft, Christian, aber ich hatte bei diesem Begriff immer das Gefühl, ein... Kunstwerk ohne Aura können wir für unsere Zwecke gebrauchen, wir benutzen, das. es dient uns, während ich irgendwie das Gefühl habe, bei diesem auratischen, noch an die Kultvergangenheit knüpfenden, das ist mhm. eher etwas, dem wir uns so unterwerfen, das uns bestimmt, das von außen eine Wirkung auf uns hat und ich glaube halt gegenüber dem nicht-auratischen Kunstwerk, das ist ja auch so ein bisschen mit drin angelegt, ähm, dass es Einfacher gebrauchbar im klassischen Sinn. Also, das ist mehr einfach ein normaler Gegenstand, auch wenn das jetzt vielleicht nicht sich. Also, so habe ich mir das für mich immer ja, verstanden, mh. diese Auseinandersetzung mit so Nähe und Distanz halt. Also, es ist der Unterschied zwischen dem klassischen Wandgemälde und wie hier gerade bei Mickey Mouse beschrieben wird, immer in dem Comic-Heft, über das wir irgendwie viel mehr verfügen mhm. halt irgendwie. Mhm.
2: Ja, das ist super schön. Ich glaube auch, die, ein gewisser Begriff von Autorität steckt halt da auch immer mit drin in der Aura. Ja,
1: ja das ist doch bei. Es ist witzig, weil wir machen für den äh, geplanten Philosophie-Podcast gerade so ein bisschen Testaufnahmen und äh, eine Folge ist äh, Kant, was ist Aufklärung? Und das ist halt so witzig, ne? wenn man den Text liest und dann so merkt, äh, also was für ein Geist mal losging und ähm, wie in diesem Zeitalter der Aufklärung ja so viele an sich also dieser Fortschrittsglaube war und dieses, wir müssen alles jetzt noch mal um, äh, umbauen, äh, die eigentlich die ganze Gesellschaft und wie wir denken und die Wissenschaft und so weiter und so fort. Und wenn man schon weiß, was später kommt, ne? also wenn man äh, kritische mhm. Theorie und Walter Benjamin und sowas und das jetzt auch liest und sowas Und da haben wir doch bei Horkheim auch diese instrumentale Vernunft. Ne? Also dieses so, man macht sich etwas dann so zu so eigen. Ich finde es trotzdem, musst musste so ein bisschen an Campbell, äh, Joseph Campbell, als wir die Folge gemacht haben, denken mit dieser Idee, dass die gerade in der, weiß ich nicht, Spätmoderne oder wie man die Zeit nennen will, die Denker und Denkerinnen immer Ausgehend von so einem, so war es früher, so war die Kunst früher. Früher gab es so die Aura und jetzt in der äh, Moderne gibt's das nicht mehr so richtig irgendwie so. Also dass man es auch immer so ein bisschen hochhängt, dass so quasi ja. früher das Kunstwerk hat das Kultische äh, gehabt und weiß ich nicht. Und dabei gab's ja auch schon früher auch vor der technischen Produzierbarkeit einfach unterschiedliche Zugänge zu Kunst. Ne? Er trennt das ja jetzt hier auch in dem Text nicht so stark. Was genau ist Kunst? Also ist das auch jeder sind es ja. auch Gebrauchsgegenstände und ja. so weiter und so fort. Für mich ist es auch so ein bisschen aber natürlich viel später jetzt aufgewachsen, so ein Wunschdenken, dass, dass dieser auch existiert tatsächlich. Weil mhm. äh, genau, was soll, also es ist ein Gefühl vielleicht oder sowas aber an sich ist die natürlich, würde ich sagen, äh, du wissenschaftlich erstmal wahrscheinlich nicht da. Mhm. nee nee Aber ist ich habe eine, hab eine
0: Frage ja. an euch vielleicht, einfach ja. so vielleicht irgendwie, weil mich das interessiert, habt ihr das Gefühl, hier wird das ja so als gegeben hingenommen, ihr habt besondere Erfahrungen mit Kunstwerken gehabt, die euch irgendwie euratisch vorkam, wo ihr das Gefühl habt, jetzt fühle ich gerade Also das ist fast so, wie Leute so Epiphanien beschreiben, religiöse Situationen, mm. wo ihr versunken seid oder so. Weil ich finde das, was Christian ja beschreibt, spannend. Weil natürlich ist das so eine total verbreitete Sehnsucht. Wir wollen ja auch, glaube ich, uns von Kunst affizieren lassen. Und wir wollen dieses diese Überwältigung vielleicht manchmal haben. Und ich muss mm. sagen, ich habe das sehr selten gehabt. Aber ich merke schon auch, dass ich hatte ja hier öfter schon über den Küste gesprochen, dass irgendwie so dieses Blau von Yves Klein mich irgendwie beeindruckt halt oder dass ich manchmal mhm. auch einfach schiere Größe mich überwältigt. Also ich habe jetzt irgendwie, als ich letztens in Amsterdam war, äh, fang, äh, da die Nachtwache gesehen und dachte dann wirklich, also allein schon irgendwie, dann lass es irgendwie Erhabenheit sein oder so, weil ich dachte einfach mhm. schon allein, Scheiß ist das groß und dieses Gefühl, boah, muss das viel Arbeit gewesen sein. Allein, das war schon irgendwie beeindruckend.
2: Mhm. Ja. Ja, also ich glaube, vielleicht noch zur Aura, also für Benjamin ist das eine, die Kunstwerke umwehende Eigenschaft, da gibt es auch so eine, so eine Formulierung, also es ist quasi etwas, was natürlich jetzt nicht bestimmbar ist als etwas, was da ist oder nicht da, sondern es ist eben dieses, immer dieses Verhältnis und ich finde schon auch, dass, also natürlich ist der Text an gewissen Stellen hier ein bisschen schematisch und da stimme ich dir auch zu, dass es dann natürlich mit der Vergangenheit so quasi abrechnet, ohne dann diese Lücke offen zu lassen an anderen Stellen kommt das dann schon, dass er sagt zum Beispiel, ja die Architektur oder so, die schon immer da war, ist eigentlich auch eine Art von Kunst, die eigentlich sehr anti-auratisch sein kann, nicht immer ist, aber sein kann. Und gleichzeitig würde ich jetzt von unserer Perspektive ausgesprochen sagen, ja natürlich gibt es auch noch immer diese auratischen ähm, Kunstwahrnehmungen und die Versuche, aber ich, ich bin da glaube ich schon bei Benjamin, dass ich sagen würde, dass das eher problematisch ist, weil es natürlich die Kunst mhm. in diese Sphäre hebt, die sie so ungebräuchlich macht und so elitär und irgendwie ja natürlich wieder mit diesem religiösen und kultischen Zeug auflädt.
1: Ach stimmt, weil ähm, sehr negativ
0: eher definiert ist, laut dem,
1: äh, wie du es liest, ja stimmt. Hm.
0: Ja. Ich, ich, also ich meine, gerade im, im Kinobereich hat man natürlich einfach wahnsinnig viel Kultrezeption. Allein schon der Begriff ja. von Kult ist ja omnipräsent, mhm. eigentlich so als Werbeinstrument. Und ja gerade zum Beispiel über die Aura von 35 Millimeter Film wird jetzt im digitalen Zeitalter wahnsinnig viel geredet. Mhm. Rede mal mit jemandem auf, keine Ahnung, ja. als Cinema Retrovato oder sowas oder hier in Deutschland, wenn dann der italienische Genrefilm gezeigt wird. Da geht es ja schon auch viel darum in meinem Eindruck. Und wenn wir uns Kollegen anschauen, also ich glaube zum Beispiel drüben bei den Projektionen geht es viel um das Mystische, um das Kultische, um mhm. die religiöse Dimension des Kinos. Also das scheint mir als Rezeptionsmodus immer noch sehr präsent zu sein, gerade da, wo Cinephilie in irgendeiner Form vorherrscht. Ja, mhm.
1: ja ich würde es glaube ich nur genau. Ich ich habe das Gefühl, dass ich es nicht so richtig mit dem Kunstwerk zusammenbringe. Also ich habe auch das Gefühl, zum Beispiel, weiß nicht, wenn ich in der Natur unterwegs bin oder sowas in irgendwelchen Ruinen langfahre oder ich finde auch, je älter man wird meine Mutter hat das irgendwann mal zu mir gesagt, das fand ich ganz witzig, dass sie meinte, je älter sie wird, desto mehr wird man so emotional davon berührt, wenn die Blumen wieder blühen im Frühling oder sowas. Also sie wird wie mal, also ich weiß noch, meine Oma war immer so, dass immer, ach, jetzt hier wieder die Hackebutten oder so, ne, die jetzt nicht, aber äh, irgendwas. Und dann, äh, meine Mutter wurde auch so, und ich merke, ich werde mittlerweile auch so, ich stehe vor irgendeiner Ruine und denke so, ah, also meine, wenn ich irgendwas sehe, auch eher in echt sehe, etwas, ähm, was vielleicht jetzt kein Kunstwerk ist, aber Menschen gemacht ist, dann erinnert mich das oft so an meine eigene Zeitlichkeit, an die Zeitlichkeit, in der wir leben. Das kommt nicht ganz rüber, wenn ich das auf einer Fotografie sehen würde oder sowas. Hier sehe ich was bei Ach, Benjamin. Mh. Dieser unmittelbare Eindruck ist was anderes. Aber ich habe es nicht so ganz in der Kunst. Und beim Film ist natürlich der Gag, dass der Film ja gerade das technisch Reproduzierte ist. Also gerade wenn wir jetzt sagen, der Film hat die Aura, ist es genau das, was Benjamin sagt. Wir versuchen die Aura wieder jetzt <lacht> reinzulesen. Aber da würde er jetzt ja. theoretisch sagen, na ja, Moment, eigentlich, so richtig kann er die ja nicht haben. Weil das ja äh, Also der Film hat ja gerade eigentlich nicht die die Aura. Und da würde ich dann wieder sagen, naja, doch ja eigentlich schon, weil ich nehme es ja auch unmittelbar wahr und bin, bin, bin da erst ja, irgendwie schwierig.
2: Ja, ich glaube, da braucht man dann auch vielleicht unterschiedliche Begriffe von Aura. Also mhm. natürlich gibt es da Nuancen oder Unterschiedlichkeiten. Und äh, ich meine, bei Benjamin gibt es diese eine Stelle, wo er von der faulen Aura spricht. Aber das, was ihr jetzt beschreibt mit den Genrefilmen oder so oder mit experimentellen Filmen, würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das die diese schlechte ähm, faschistische Aura ist, die da probiert wird, wiederherzustellen. Weil natürlich gibt es ja bei Benjamin auch diese Stellen, wo er dieses in diesem kultischen und in diesem mythischen irgendwie auch ähm, Potenziale sieht. Aber ich, ich finde es auch ganz lustig, dass du jetzt dieses Naturerlebnis ansprichst, weil es gibt ja im Text auch das Zitat, ich weiß nicht, in welcher Fassung das ist, wo er ähm, den Begriff der Aura versucht zu definieren. Mhm leitet er ein mit Was-ist-Aura? Dann kommt das, was ich schon gesagt habe, ein sonderbares Gespinst aus Raum und Zeit, einmalige Erscheinung einer Ferne, so nah sie sein mag. Und dann, und das finde ich so eigentlich interessant, ähm, schreibt er, an einem Sommernachmittag ruhend einen Gebirgszug am Horizont oder einem Zweig folgend, der seinen Schatten auf den ruhen wirft. Das heißt, die Aura dieser Berge, dieses Zweiges atmen. Also er definiert Aura, wenn man das eine Definition nennen kann, gar nicht an Kunsterlebnissen, mhm. sondern an diesem Naturerlebnis, was er ja irgendwie auch, dann finde ich, ein bisschen was drüber aussagt.
1: Ja, das finde ich irgendwie so interessant, weil ich irgendwie dann so denke, also ich, mir geht es nämlich dann, glaube ich, also manchmal so, aber andererseits, Lukas, wenn du fragst, mir geht es oft andersrum, also ich stehe dann oft am Meer oder auf dem Berg und habe das nicht und denke immer, jetzt mhm. müsste ich es doch haben, jetzt mhm. ist doch ja, hier genau. irgendwie das, aber wo ist es denn jetzt so ungefähr, dann denke ich immer, naja, es ist halt, was man selber mit da reinbringt und ich würde, oder fast sogar noch Basala sagen, für mich ist es einfach nur, gut, man, genau dieses Zeitliche und Räumliche, also das kann natürlich heutzutage vielleicht mit Virtual Reality dann schon, das ist dann auch interessant, aber das kann natürlich Kunst noch nicht so gut abbilden, dass es wirklich sich so anfühlt, als wäre ich da. Also ich glaube, es
0: geht immer um einen selber, halt, dann der auch da ist. Ja. Ich wollte auf jeden Fall sagen, das habe ich irgendwie, als ich jetzt im Vorfeld mit Leuten gesprochen habe darüber, auch oft den Eindruck gehabt, dass Aura vor allen Dingen so als Negation, als Abwesenheit von Aura erfahrbar wird. Also Leute mhm. schauen sich die Mona Lisa an und denken das ist ja unspektakulär. Ja. Da, also mhm. wisst ihr, was ich meine? Das ja, ist irgendwie, ja. was ich irgendwie so interessant finde bei Na, diesem ja, Text. Hatte
1: ich das Das ist jetzt genau, okay.
0: <lacht> das hat man total oft, dass irgendwie so eine bestimmte Erwartung durch die Reproduktion geschürt wird, die dann die Wirklichkeit in irgendeiner Form nicht einhalten kann. Und das finde ich irgendwie, also die, die Aura kehrt halt als so ihre eigene Implosion irgendwie zurück mhm.
2: manchmal. Ja, das ist schön. Aber das wäre doch genau die Bestätigung von Benjamins These eigentlich, weil er sagt ja, durch die technische Reproduzierbarkeit ist diese auratische Erfahrung von Kunst nicht mehr möglich. Und die Mona mhm. Lisa wäre wirklich so ein klassisches Beispiel, mhm. wo es wirklich augenscheinlich wird, also allein den an den Umständen geschuldet, weil da hunderttausend ja. Leute stehen mit Handys oder was weiß ich, ähm, habe ich gar nicht mehr die Chance, das irgendwie in dieser kontemplativen Form, wahrzunehmen, sondern eher halt dann eh schon am Handy mal gesehen habe oder am Computerbildschirm oder so.
0: Ja, auf jeden
1: Fall. Wo, ich würde es mal euch freistellen, wo würdet ihr noch gerne weiterhin bei diesem Text? Äh, wir müssen, also hoffentlich nicht in diesem Podcast müssen wir nicht in den Faschismus, ja. aber wir müssen darüber reden, äh, ja. äh, noch vielleicht stärker. Aber es gibt ja auch viele andere Sachen, die einfach interessant sind. Einerseits, weil sie sehr gegenwärtig wirken, andererseits, weil sie sehr hellsichtig wirken, irgendwie zur Zeit, in der das geschrieben ist.
2: Ja, also. Was, was du schon angesprochen hast, was ich finde ich ganz eigentlich so einer der heute noch brauchbarsten Denkfiguren ist, ist das, was er über das optisch Unbewusste schreibt. Also das, was du auch eh erwähnt hast, wo er quasi sich auf Freud's Psychoanalyse bezieht. Befreut heißt das eben das triebhaft Unbewusste. Und Benjamin entwickelt hier den eigenen Begriff vom optisch Unbewussten, der quasi durch Film und Fotografie, ähm, das wird quasi antrainiert. Den, den Menschen, die diese Kunstformen rezipieren. Also dadurch, dass wir quasi auf einmal so eine Technik wie Film oder Fotografie mit so ähm, äh, Praktiken wie Vergrößerung, Zeitlupe und so weiter haben, ist es uns auf einmal möglich, äh, die äußere Welt, also quasi die Natur oder alles quasi, auf eine neue Art und Weise wahrzunehmen. Und das, das finde ich irgendwie eine, eine wichtige Stelle, weil ähm, das soll uns wieder wiederum dazu bringen, dass wir quasi einen reflektierten und irgendwie ähm, kritischen Umgang mit Technik und eben mit dieser Natur lernen. Und da, finde ich, hat Benjamin eine unglaubliche Relevanz für heute, weil wenn wir jetzt so an äh, Diskurse über die Klimakrise oder so denken, mhm. dann ist es genau dieses Verhältnis zur Natur, was halt sich in 100 Jahren eben nicht so sehr zum Besseren gewendet hat, sondern ja, ganz katastrophal, ganz ganz genau. Also da finde ich hat Benjamin eine arge Aktualität und da finde ich kann man ihn wirklich immer sehr gut auch ähm, herbeizitieren und sich auf ihn beziehen, dass er da wirklich schon in den 30er Jahren die gefährlichen Potenziale von einem unreflektierten Gebrauch von Technik mhm. äh, quasi vorhergesehen hat.
0: Ich dachte da vor allen Dingen so an diese Diskussion, die wir um das Algorithmische heute haben, so dieses Gefühl, dass die Technik beginnt, Dinge über uns zu wissen, die wir selbst noch nicht begriffen mhm. haben eigentlich. Also er beschreibt ja, okay, wir mögen zwar das immer und immer wieder ausagiert haben, aber was tatsächlich ab läuft im, auf einer mikroebene im kleinen wenn wir einen löffel heben oder das feuerzeug anmachen oder so dafür haben wir eigentlich kein bewusstsein und ich habe das gefühl zum einen ist das natürlich irgendwie ein ein zugang der in seiner zeit sehr populär ist also ich habe das mhm. gefühl bei jemandem wie bella bellasch und dem sichtbaren menschen zum beispiel ist das vielleicht ähnlich angelegt mhm. oder ich habe das gefühl viele der frühen filmtheoretiker gerade so hier aus deutschland irgendwie nähern sich den sachen in diesem moment ähnlich, ähm, ja. da, oder das ist wahrscheinlich auch nicht ganz abwegig, das irgendwie als, als so eine, eine populäre Denkfigur auch zu begreifen, oder?
2: Ja, also ich würde sagen, es war quasi da wirklich der Geist der Avantgarde, also populär in Benjamin's Kreisen mit eben äh, Laszlo moholy oder so mhm. oder mit diesen frühen Pflanzenfotografien und diese Sachen, die ihn da wirklich auf diese Gedanken gebracht haben, ja, würde ich sagen.
1: Ja, das fand ich auch ganz äh, spannend, diese, was erkennen wir dann dadurch, ne? Also durchs Ranzoomen, durchs Verlangsamen und sowas. Was zeigt uns das dann über die Welt und können wir daraus was lernen? Ich habe einen Freund, äh, Lukas Diesel, der hat Diabetes Typ 1. Und er meinte mal zu mir, dass es so witzig ist, dass halt der, Kör also dass wir halt nicht wissen, was der wie der Körper funktioniert. Also wir leben halt und das funktioniert halt irgendwie alles. Wir haben halt so Gefühle, wir müssen essen, dies und das, müssen aus Klo. Aber an sich wissen wir es nicht ganz so, wenn man Diabetes Typ 1 diagnostiziert. hat, ist eigentlich so, dass dann der Arzt sagt, ja, ihr Körper produziert kein Insulin mehr hier ist Insulin, <lacht> machen sie das selber so ungefähr, ne? sie müssen ja. das jetzt am Ende selber machen und durch diese Technik aber, er hat jetzt einen Sensor, der das misst bei ihm und der sogar, er hat sogar jetzt eine automatische Pumpe, die das automatisch spritzt quasi, durch diese Vermessung, durch dieses Ranzoomen und sowas, ist ja diese Sache dann bearbeitbarer, also hilft ihm überhaupt zu überleben. Und genauso ist es ja, dass durch ähm, Psychoanalyse, durch das Ranzoomen, durch das mhm. äh, Vergrößern ja, natürlich auch Sachen erkennbarer werden. Ne? Genauso auch bei Video, äh, <lacht> Videobeweis im Fußball weiß ich jetzt nicht, aber man kann <lacht> natürlich schauen, was ist tatsächlich abgelaufen. Es wird gemessen. Es ja. wird nicht nur algorithmisch gemessen, sondern auch so, unsere Leben werden aufgezeichnet. Wir können immer mal wieder ran. Und einerseits ist es äh, spannend finde ich für heutige Debatten, weil wir auch merken, dass das die Diskurse beeinflusst, also dass Leute sogar mittlerweile an anderen Leuten sagen, du hast das und das auf Twitter geliked, deswegen bist du irgendwie so und so, also weil das aufgezeichnet wurde irgendwann, wo man ranzoomen kann und andererseits ist es natürlich für Sachen wie die Klimakrise, merken wir irgendwie und da kommt dann dieses Auratische vielleicht doch wieder so zurück, die Frage, was ist verloren gegangen? Nur durch die Reproduktion von diesem Wissen, dass die Welt irgendwann mal abbrennt wird, nur dadurch, dass wir das ausgerechnet haben, dass wir es uns zeigen, heißt es irgendwie noch nicht, dass wir das wirklich verstehen, Verstehen. Also die Leute verstehen es dann doch erst, wenn die eigene Wohnung überflutet ist <lacht> oder so scheinbar. Und hm. da sind wir auch in so einer seltsamen Situation, ja. dass man dieses echte, also ich habe mal so einen äh, Klimapodcast gemacht und da bin ich auch so durch Deutschland gereist und äh, mit vielen Leuten gesprochen. Und da hat man das mhm. Gefühl, Leute, die im Wald sind und so, also die Förster oder so, die wissen das klar, dass die Klimakrise kommt. Ne? Die merken das ja selber. Aber man selber weiß es eigentlich ja auch, aber man spürt es nicht so richtig. Und da muss ich auch hier so drüber nachdenken, dass das vielleicht dieses Dialektische ist. Das ist einerseits interessant, aber die Frage ist, wie wird es wird es genutzt, ne? diese Möglichkeit. Ja, aber
2: als, wenn ich ganz kurz da was dazu sagen darf, ist, ich finde das super, die Beispiele, die du bringst, weil für mich ist Benjamin auch so besonders, weil er eben dann hinausgeht, also über diese Sphäre der, der Kunst und der Geisteswissenschaft hinaus und dann das eben auch an so Sachen wie Pflanzenfotografie oder so veranschaulicht und quasi dann so weit gehen würde, zu sagen, eigentlich braucht es eine viel stärkere Durchdringung dieser verschiedenen Disziplinen oder so. Also quasi dieses technische, auch naturwissenschaftliche Wissen durch Kunst, durch Film quasi diese Grenze wirklich aufzulösen. Und ich glaube zum Beispiel, wenn du da einen Podcast drüber machst, ist es genau in diesem Sinne von Benjamin, dass quasi dieses, diese technische Möglichkeit der Rundfunkübertragung mit diesem naturwissenschaftlichen Wissen oder so verbunden wird, um da irgendwie einen ähm, aufklärerischen, jetzt im guten Sinne, Prozess irgendwie einzuleiten. Also das finde ich,
0: ja... Ja, der Podcast als Trend unterstreicht ja so ein bisschen seine These, dass der Lesende zum Schreibenden wird. Also diese mhm. Many-to-Many-Kommunikation, die halt so ein bisschen schon aufblitzt eigentlich was in dem, was er ja. schreibt. Ich würde vielleicht noch gern was zu dieser, ähm, sagen wir, dieser Zeitlupe als Lupe für menschliche Bewegung über mhm. diese Mikroanalyse sagen, weil ich finde ganz spannend, bei Freud zum Beispiel, nehmen wir das als gewaltigen Umbruch in der gesamten Gesellschaft wahr wir sehen hm. plötzlich, ähm, dass irgendwie Menschen da in der breiten Öffentlichkeit darüber diskutieren, das wird als Schock wahrgenommen, ähm, man, man redet ja irgendwie von der dritten Kränkung der Menschheit oder so und auch wenn das hier so verglichen wird, also diese Mikroanalyse von Körperbewegungen, die neue Kameratechnik wurde jetzt nie als nächste, sagen wir, äh, ähm, wie heißt das, wie habe ich gerade gesagt, Kränkung der Menschheit irgendwie <lacht> verstanden, sondern mhm. das ist irgendwie nicht so breit in die Öffentlichkeit reingegangen. Ich habe das Gefühl, wir haben in der Zeit danach relativ schnell eine neue Betonung des Körpers, so eine Rückbesinnung auf des, auf des, des Körpers in der Kunst. Also wir haben, als wir über Maya Deren hier gesprochen haben, viel darüber geredet, dass plötzlich Tanz populär wird, dass Performance-Art natürlich über die Zeit kommt, die ja auch mit der Aura des individuellen Menschen und seiner Anwesenheit irgendwie total spielt. Also ich meine, wir denken dann an Marina Abramovic, die Artist ist present, da geht es ja glaube ich dann ganz konkret auch um sowas wie die Aura des Menschen, eben nicht vermittelt über die Kamera, sondern über den direkten Blick, aber diese, Möglichkeit, diese diese These, dass da irgendwie was Tiefegehendes über den Menschen zu erkennen ist durch diese detaillierten Bewegungsaufnahmen, das ist nie popularisiert worden, oder? Natürlich ist das, wird das heute mit fast einer kuriosen Selbstverständlichkeit äh, genutzt, also Leute gucken sich dann Zeitlupen an, mhm, ja. wenn Amber Heard Johnny Depp irgendwie anschaut und sagen, oh guck ja. mal, da hat sie so geguckt, das heißt jetzt mhm. das und das und man äh, interpretiert da wahnsinnig viel oder rein.
1: Wenn iPhone irgendwie von einem Turm, Turm runtergeworfen
0: wird. Oder so sowas Zeitlupen. auch. Doch, das gibt's ja auch mit großer Begeisterung. Aber ich habe das Gefühl, das wird in der Gesellschaft schon weiten Teilen so als fast als Gimmick verstanden. Selbst wenn früh schon Künstler wie keine Ahnung, ich dachte jetzt an Jean Peneleff, den Naturfilmer, der dann irgendwie halt gesagt hat, er kann jetzt mit der Kamera unter Wasser fast so was surrealistisches sichtbar machen. Aber ich mhm. habe das Gefühl, dieser Schock, dieses, dieser, dieser These von Benjamin ist nie popularisiert worden auf einem Level, wie man es erwarten würde, oder?
2: Ja, nee, finde ich, find ich einen interessanten Gedanken, kann ich jetzt gar nicht so äh, verneinen oder bejahen, aber ich glaube, vielleicht so auf der sicheren Seite wären wir, wenn wir sagen würden, dass es nicht ganz zu dem gekommen ist, was sich Benjamin von diesen Techniken erhofft hat, mhm. also quasi mhm. Diese Verwendungsweisen, die du jetzt auch aufgezählt hast, sind halt, müsste man dann im Detail sich anschauen. Aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, ähm, technisch ging es da schon noch ganz gut weiter und es sind quasi noch, ähm, quasi viel mehr Potenziale entwickelt ja. worden. Aber dann gesellschaftlich, politisch sind die nicht wirklich ausgereizt worden, weil das wäre ja dann genau quasi diese Verschränkung, dass man sagt, okay, man macht diesen surrealistischen Unterwasserfilm, es ist super toll alles. Und dann kommt man aber auch dadurch drauf, okay, was machen wir denn mit unseren Meeren und wie sehr zerstören wir denn die Umwelt? Ähm, und das führt dann halt irgendwie zu einer Veränderung mhm. unseres unseres ja. Denkens darüber. Und dazu kommt es dann halt irgendwie nicht, wo dann halt irgendwie vielleicht wieder dieses Zitat greifend wird, dass der der Film sich halt eben zu wenig aus diesen... Kapitalistischen Fesseln, das sehr polemisch, aber <lacht> quasi aus dieser, aus dieser Art und Weise der, der Produktion heraus gelöst hat. Wobei natürlich, ich finde schon, es wäre dann so die Frage für die Aktualität, jetzt mit Smartphones, Kamera und wieder diesem ja, halt Demokratisierungsting, es schon auch, finde ich, Entwicklungen in eine, in eine spannende Richtung. Für mich so ein, so eine, ähm, Aktuelle, aktuelle Trend, der, der, dem finde ich ganz spannend, sind so diese Videos von Arbeitsprozessen, wo irgendwie Menschen einfach mhm. nur gefilmt werden, wie sie ganz schnell irgendwas zubereiten mhm. ja. ähm, in allen möglichen Teilen der Welt, wo ich dann finde, okay, natürlich wird da irgendwie auch Arbeit fetischisiert und so, aber andererseits gibt es diesen Menschen halt schon irgendwie so einen Moment der, der Würde oder auch der Aufmerksamkeit, die sie sonst halt nie bekommen würden. Mhm. Was, was ich auch mhm. irgendwie dann schön finde, dass das dann quasi so ähm, begeistert rezipiert wird. Wow, ähm, das sind aber tolle Skills oder so.
0: Ähm, ja, Ja, ich, ich finde das, wenn ich das so auf TikTok sehe zum Beispiel, wo dann mhm. ich immer das Gefühl habe, diese Arbeitsschritte werden immer so auf ein Geräusch reduziert. Also das finde ich immer fast so ein bisschen irritierend, weil es so eine Plötzlichkeit hat, weil ich das Gefühl habe, die Arbeit löst sich fast auf in ihre wenigen Knalleffekte. Also dann ist nicht mhm. bedeutsam, was jetzt hier genau passiert mit diesen riesigen Mengen von Knoblauch, die in die Schüssel fallen, <lacht> sondern ihr Aufprall irgendwie. Also ich habe das Gefühl, ja. das ist so eine Hyperästhetisierung von so einem Prozess eigentlich. Mhm. Also fast ins ja. Abstrakte schon, aber eben noch nicht ganz, sondern einfach in der neuen Geschwindigkeit, die etwas wie TikTok hat, eben konsumierbar. Mhm. Ja,
2: ja.
1: Ja, es ist halt interessant. Also einerseits ist es, glaube ich, so, dass was man sich damals vielleicht nicht ganz hätte träumen können, aber Benjamin macht es schon klar. Er sagt an einer Stelle, dass quasi wie der Film sich entwickelt hat, also von der Möglichkeit der Aufnahme irgendwie zur Reproduzierbarkeit, glaube ich, und dann zum Massenmedium oder sowas, dass das halt so schnell passiert ist, wie das in tausenden Jahren äh, beim Text irgendwie so passiert ist. Und das merken wir halt jetzt nochmal schneller. Also wenn wir irgendwann hat Benjamin das geschrieben, wo sind wir jetzt? Was ist alles in dieser Zeit passiert? Da muss man, glaube ich, sagen, dass erstaunlich einfach ist, wie schnell der Mensch dann doch mit so neuen Techniken, also genau dieses Ding, die nicht vielleicht kritisch hinterfragt oder sowas, sondern aber einfach benutzen kann. Ne? Man gibt es ein Kind und dann kann das einfach ein TikTok gucken und TikTok machen und das ist da ist keine erstmal kritische Frage dahinter, äh, wie funktioniert ja. das? Und dann haben wir aber einzelne Dinge wie zum Beispiel äh, bei George Floyd, das Video, die einen riesigen Einfluss dann tatsächlich haben, ne? also die auch für eine riesige äh, Politisierbarkeit dann äh, genutzt mhm. werden können, ohne dass die, die Form da jetzt besonders wichtig war, sondern dieses tatsächliche quasi, das ist so passiert und wir sehen das jetzt hier ne? also das ist dann, ähm, dann, dann dann doch so das finde ich dann interessant also dass man schon manchmal äh, das gefühl hat dass ähm, es auch, auch auf die nutzung einfach ankommt und man das nicht so also nicht das medium an sich und das ist ja dann vielleicht auch im sinne von benjamin äh, verteufeln kann ähm, oder nicht ne? ja, ich total. genau das, ich weiß genau, halt nur nicht. Genau das ja. ja also
2: für ihn steht die technik im vordergrund da gibt es diese stelle wo es sogar beim Film nicht um den Inhalt geht, sondern eher um die Technik und, und quasi dann vielleicht auch um, um Form oder so, aber viel weniger Inhalt und Handlung, wie man das häufig dann glaubt. Also Ja, genau ich wie du sagst. Ich, ja, ich wollte noch etwas sagen, was mir jetzt eingefallen ist vom Frühjahr, <lacht> wo ich darauf reagieren wollte, mhm. weil du ähm, den Fortschrittsbegriff, einer von euch hat den Fortschrittsbegriff äh, von Benjamin angesprochen und da wollte ich nur nochmal anmerken, also auch da, würde ich irgendwie dazu anregen, dass man ihn hier sehr dialektisch äh, versteht. Also mhm. natürlich ähm, ist er irgendwie fortschrittskritisch im Sinne von dem äh, letzten Text über den Begriff der Geschichte, wo er quasi diese Fortschrittsideologie der Sozialdemokratie und quasi des ähm, dogmatischen Materialismus kritisiert, der immer nur weiter will und gar nicht darauf achtet, wie sehr er die Natur, Natur dabei zum Beispiel zerstört. Und andererseits ist er aber sehr jetzt nicht im Sinne von Fortschritt, aber so das Neue interessiert ihn sehr stark und da ist er sehr, sehr aufgeschlossen. Ähm, da gibt es einen sehr schönen, sehr kurzen Text, Erfahrung und Armut, wo er vom neuen Barbarentum spricht und eben da geht es genau darum, dass diese neuen Formen der Kunst, die dann eben auch mit der Avantgarde teilweise der deckungsgleich sind, erstmal alles platt machen und das findet er super. Also, dass erstmal alles Alte weggeschmissen wird und Platz gemacht wird für neue Dinge und dann gar nicht so stark jetzt differenziert was genau da kommt, sondern erstmal wirklich nur dieses destruktive Moment, etwas Neues äh, am quasi reinen Tisch, heißt es auch im Text.
0: Aber er schreibt ihm ja schon sehr klar einen Wert fast als so eine Lehranstalt zu. So, das fand ich ganz bemerkenswert, dass er, er beschreibt ja dass ein Publikum, das bei einem Picasso noch irritiert reagiert, bei einem Chaplin, dem er dann in diesem Nebeneinanderstellen ja scheinbar so einen ähnlichen Wert, wenn das jetzt mhm. nicht der richtige Begriff ist, ich weiß nicht, auf jeden Fall eine ähnliche Qualität irgendwie zumisst und ich finde diese Frage ganz spannend und würde die ganz gerne an euch stellen, die modernen Formen, die wir jetzt haben, von sozialen Medien, was weiß ich, TikTok oder auch gern Metaverse-Prozesse und halt irgendwie Virtual Reality und so. Glaubt ihr, man lernt in den Irgendetwas im Sinn von, man stellt sich ein auf die Zukunft, man macht zukünftige Erfahrungen. Also das fand ich irgendwie so ganz spannend. Diese, dieses, dieser Probeort des Kinos, der geht mir nicht mehr mhm. aus dem Kopf. Fast als wird man in das Kino gesetzt. So als Vorbereitung für das, was jetzt in Zukunft irgendwie mit einem passieren wird. Würdet ihr das auch für die Gegenwart so stark machen? Seht ihr das irgendwo? Auch, dass man vielleicht plötzlich in solchen neuen neueren Medien halt irgendwie etwas fast beiläufig konsumiert, was einem vorher wie große Kunst, wie irgendwie Abstraktion, wie etwas sehr Fernes erschien? Das ist eine schwierige Frage. Ich lasse gern dir den Vortritt.
1: <lacht> ich habe es, glaube ich, nicht so ganz äh, verstanden, was du meinst. Ich glaube, ich habe in der äh, Erfahrung mit Virtual Reality, als ich dann mal, äh, wann war das, Lockdown 1 mit der Brille geholt habe und dann auch wieder verkauft habe danach und dann mal alle möglichen Spiele äh, gespielt habe und so Sachen, die man damit machen kann, da hatte ich dann das Gefühl, dass durch die Technik es schon so ist, dass man äh, so eine Art, vielleicht würde Benjamin sagen, auratische Erfahrung dann macht. Also man hat schon stärker das Gefühl, man ist dann tatsächlich da. Ne? Man ist dann tatsächlich äh, drin und so. Aber es fühlt sich witzigerweise eher an wie ähm, nicht wie so was Zukünftiges, sondern wie was äh, Reales. Ne? Und diesen Realitätsfetischen haben wir ja witzigerweise. also Obwohl wir jetzt sagen würden, mhm. laut Benjamin sind wir eher in einem wahnwitzigen Zeitalter der Reproduktion, wo äh, man sofort einfach Instagram-Stories, TikToks, irgendwas machen kann. Man muss ja selber eigentlich gar nicht mehr Man muss ja nicht mal mehr die Sache überhaupt gesehen haben, die man reproduziert. Also man geht ja jetzt aufs Konzert und guckt schon auf das Handy Also man guckt ja. sich ja die Reproduktion schon an. Wenn überhaupt, ich fahre manchmal einfach auf Fahrrad durch die Gegend und mache so ein bisschen einfach ein Video, wie ich hier irgendwo runterfahre, einfach nur um das auf Instagram zu tun, damit einfach so Leute sehen können, ah, der ist auf Fahrradtour. Aber selbst ich habe nicht mal genau gesehen, was da abgefilmt wurde. Also man ist ja jetzt <lacht> dann eher sogar so. Und das ist ja irgendwie so ganz, ganz, ganz interessant. Und trotzdem würden wir ja sagen, also obwohl, ah, jetzt habe ich den Fahren wieder, obwohl wir in dieser. Welt aus reproduzierten Bildern sind und niemand mehr eine Wimper verzieht, weil irgendwo ein Foto vom anderen Ende der Welt hochgeladen äh, wurde, ähm, würden wir ja trotzdem sagen, dass Leute komischerweise total an diesem Authentizitätsbegriff was war denn aber wirklich da, wie mhm. ist die Person denn wirklich, was ist denn jetzt eigentlich tatsächlich äh, hängen, ne? Also, dass das ja, nicht äh, ja. überwunden ist, diese Sehnsucht danach zu wissen, das war jetzt aber, ähm, das war jetzt echt. Ja, das ist, das ist
2: schön, was du jetzt am Schluss gesagt hast, weil ich glaube, da kann ich jetzt noch zwei wichtige Begriffe von, von dem Text mit reinbringen. Und zwar so ein Gegensatzpaar Spiel und Schein. Und da haben wir wieder quasi diese Aufteilung mit Aura und Nicht-Aura. Also das Spiel ist quasi das, jetzt würde ich wieder sagen, eher subversivere, quasi, dass die Aura zerstört. Während der Schein, diese alte scheinhafte Kunst, der schöne Schein nach Goethe und so, das ist diese auratische Kunst. Und die ist jetzt natürlich bei Instagram oder so auch wieder da. Und dann sind wir irgendwie schockiert, wenn wir draufkommen, ah, dort, wo das Foto aufgenommen wurde, ist es gar nicht so schön, dass es irgendwie bearbeitet oder whatever. Ähm, wo dann irgendwie so diese scheinhafte Ebene wieder in diese eigentlich spielerische Anwendung der Technik, die nach Benjamin dann super, subversiv wäre, creept er sich irgendwie wieder rein, der Schein. Und das wäre dann auch das, wo ich sagen würde, ah, hier ist diese falsche Aura, vor der Benjamin so sehr gewarnt hat. Und hier wurde eben dieses technische Instrument nicht in der subversivsten Form, wie es vielleicht ähm, verwendbar gewesen wäre, verwendet. Aber ich bin ja wirklich kein Kulturpessimist oder so Technikkritiker, würde ich trotzdem zugutehalten, dass diese kollektive Rezeption, auch wenn wir jeder alleine auf dem Handy die Sachen dann anschauen, gibt es hier doch irgendwie eine Art von kollektiver Rezeption und massenhafter Rezeption, würde ich sagen, auch wenn die irgendwie ins Private so ein bisschen verdrängt wird, aber da könnte man ja auch dann drüber diskutieren, ob der virtuelle Raum dann quasi, ob das dann trotzdem kollektiv ist, wenn wir das dann alle kommentieren oder so, oder alle das Gleiche anschauen oder so, oder ob es dann wieder nur quasi diese Vereinzelung ist, die problematisiert werden kann.
0: Ich hätte noch eine Frage an dich als Experten. Ich habe mich gefragt, wie kommt dieser Aufsatz letztlich in der Kunstwelt halt irgendwie an. Gibt es Künstler, bei denen du das Gefühl hast, die sind eine unmittelbare Reaktion, die setzen sich konkret mit diesen Fragen, die Benjamin da aufwirft, auseinander? Natürlich ganz viele. Der erste, der mir in den Kopf gekommen ist, ist Andy Warhol, wo ich das Gefühl habe, das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit könnte fast sowas wie die Überschrift seiner Karriere sein, wenn man sich anguckt, was dann da in Fabriken passiert, was da mit Reproduktionen passiert und so. Mhm. Wie nimmst du die Wahrnehmung so dieser Feststellung hier aus dem Text auf die Kunst der Jahrzehnte danach irgendwie nach. Ich habe das Gefühl, wir haben viel angedeutet, aber ich denke, du kannst das sicher nochmal konkretisieren gegenüber den so Einzelpunkten, die da irgendwie jetzt in den Raum geworfen wurden.
2: Ja, also ich glaube, dass das sehr, sehr stark rezipiert worden ist, gerade in der Kunstwelt. Auch die Auseinandersetzung mit Benjamin von verschiedenen Künstlerinnen über die Generationen hinweg ist sehr evident. Ich würde dann vielleicht auch trotzdem immer noch mal kritisch anmerken, dass nicht immer alles jetzt so in dem Sinne verstanden worden ist oder übersetzt worden mhm. ist, wie, wie ich es jetzt zumindest verstehen würde. Aber ich erhebe mhm. ja auch keinen Anspruch auf völlige ähm, Wahrheit oder so. Aber es gibt zum Beispiel, wenn wir jetzt so in die in die deutsche Filmgeschichte schauen, gibt es wirklich eine Handvoll irgendwie interessanten Filmmacherinnen, die sich sehr direkt auf die, auf die Texte und auf Benjamin insgesamt auch bezogen haben. Also da haben wir Harun Faruqi oder Wim Wenders oder so, ja. die wirklich eigentlich sehr direkte Zitate einfach auch von Benjamin. Also ihre Filme sind direkte Zitate von, von vielen Ideen von Benjamin. Und das, das finde ich dann schon, also das macht es auch sehr interessant, sich mit diesen Dingen dann auseinanderzusetzen. Also ich glaube nicht, dass die Kunst jetzt oder dass viele Leute in der Kunst dann so ähm, den Text sehr negativ ähm, irgendwie äh, Darauf geantwortet haben, weil sie dann Angst hatten, okay, hier wird die Kunst, irgendwie die Kunst, die ich mache, vielleicht ähm, schlecht geredet zugunsten einer populäreren Kunst oder so. Also das Gefühl habe ich, hab ich eigentlich nicht oder wäre mir nicht so bekannt.
1: Aber wie schützt man das Kunstwerk, das man selbst macht, dann vor dieser Instrumentalisierung durch den Faschismus? Das ist für mich noch nicht so ganz klar geworden, wie sieht faschistische Kunst aus? Was äh, bedeutet das genau? Also es geht darum, dass Politik nur Ästhetik ist, dann haben wir ja diese Idee, die Massen wollen mitbestimmen, aber die Eigentumsverhältnisse sollen sich nicht ändern oder sollen mitbestimmen, das ist ja was ganz starkes, was wir heutzutage richtig doll haben, also wenn wir über Repräsentation ja. reden, über Mitbestimmung und so, äh, dann sollen, alle sollen sich, äh, man soll sich verbunden fühlen, man soll sich als Teil der Brand auch fühlen oder sowas, aber natürlich mhm. äh, da gab es doch auch diesen witzigen Tweet, dass irgendwer meinte, Steuern sind Raub und dann hatte der aber irgendwie, weiß ich nicht, nur 1200 Euro brutto verdient oder sowas und äh, <lacht> also in so einer neoliberalen ja. Logik war da, da drin, also das finde ich irgendwie so spannend, weil ich mich so ein bisschen immer davon entferne, zu viel Macht einerseits in das einzelne Kunstwerk reinlesen zu wollen und dann sowas zu sagen würden, jetzt Zack Snyder, das ist der Neofaschismus oder sowas sondern mhm. sagen würde, das kann ja. man halt auch so rezipieren und so und andererseits ja. gibt es dann aber immer, ich habe jetzt eine Frage, über die wir ewig reden, welche politische Auswirkungen kommt daraus äh, äh, aus, der, aus der Kunst, aus der Darstellung in der Kunst, weil es gibt dann halt manche äh, Kunstwerke, oder eben einfach reproduzierte äh, Dinge, die total den kulturellen und politischen Einfluss haben und ganz viele andere nicht, bei denen man es vielleicht andichtet. Ne? Also wie war das bei Joker mhm. oder sowas, wo man dachte, jetzt mhm. kommen die Riots oder sowas? Und niemand. Also klar, der Film war sehr erfolgreich, aber das gab's alles nicht. Ähm, ja. Das ist für mich so ein bisschen die Frage, weil wenn alle, wer ja, vielleicht jetzt mal radikal gesprochen, sagen können, ja, ja, ich sehe mich, ich sehe das bei mir, ich sehe das auch so wie Walter Benjamin und <lacht> so, und alle machen ja. aber ihre eigene Kunst weiter, ja. dann ist natürlich ja. das vielleicht dann zu dialektisch und zu wenig ja. Sprengkraft, weil als kein Faschist äh, bezeichnen sich wahrscheinlich viele.
2: Ja, total. Also ich glaube, die das ist auch eine gro ein großes Problem. Also es wird sehr inflationell sich auch bezogen auf Benjamin. Also die Zitate werden halt überall verwendet, völlig aus dem Kontext manchmal. Es ist, ist, ist schon jetzt so, als Benjamin-Forscher ist es oft irgendwie ein bisschen schmerzhaft dann auch zu beobachten. Aber also vielleicht, um auf deine Frage zu antworten, ich möchte ein paar Beispiele geben, die das vielleicht ein bisschen veranschaulichen. Also ich habe mich ja wirklich sehr intensiv auch damit beschäftigt, wie jetzt diese, der Gegensatz von der Ästhetisierung der Politik, die der Faschismus betreibt, also diese Politisierung der Kunst, aussehen kann. Und da gibt es so äh, verschlüsselt ein, paar, ein paar Hinweise. Also es ist natürlich für Benjamin so das Theater von Brecht und so und die Filme von Chaplin und auch der russische Avantgarde-Film ganz stark. Da haben wir zum Beispiel diesen Ausdruck der, der Umfrage. Umwerfung der Eigentumsverhältnisse wirklich sehr direkt und auch diese Negation des Worlds sehr direkt, weil da oft gar keine Schauspieler, sondern quasi nur die Arbeitenden oder so spielen. Ähm, aber ich finde das Schönste eigentlich, das habe ich so in den Notizen zum Kunstwerkaufsatz gefunden, das schönste Zitat ist bezüglich, da schreibt Benjamin die Heiterkeit des Kommunismus dem tierischen Ernst des Faschismus entgegenzusetzen. Und ich glaube, das ist so eine Kernstelle, die wenig bekannt ist, weil mhm. tatsächlich ist es für Benjamin der Humor oder auch quasi diese Ironie, die dann politische Kunst ganz stark ausmacht. Also deswegen ist dann auch Chaplin und die Mickey Mouse die nochmal subversiveren Versionen von jetzt zum Beispiel diesen russischen Avantgarde-Filmen oder dem Brecht oder dem Surrealismus weil quasi diese humorvolle Kunst schaffte es, nach Benjamin auch einen, eine ironische Distanz zu ihren Gegenständen herzustellen. Wenn wir jetzt zum Beispiel wieder das Verhältnis zur Technik hernehmen, dann haben wir bei den frühen Mickey-Maus-Filmen einen Umgang mit Technik, der so wahnwitzig ist und irgendwie auch äh, revolutionär, weil die Mickey-Maus macht keinen Unterschied zwischen Technik und Natur. Die verwendet das, die Tiere als Werkzeuge und die Natur als weiß ich nicht was, und verwandelt sich dann selbst noch in einen Traktor oder whatever. Also da gibt es wirklich so einen sehr kreativen Umgang mit, mit Technik und Natur, während quasi dann die, auch für ihn auch revolutionären Filme, der von Eisenstein und Wertorf, also russische Avantgarde, zwar auch sich auf Technik beziehen, aber halt noch immer mit einem gewissen Ernst und mit zu wenig ironischer Distanz. Und das ist für mich vielleicht auch so ein ähm, Schlagwort, der tierische Ernst des Faschismus, also diese Ernsthaftigkeit, diese auratische Darstellung von Männlichkeit, von, Monument, von Monumenten, von Gewalt, von Krieg, von Tod. Das sind diese Sachen, die zum Beispiel da zu Benjamins Zeit vorgeherrscht haben. Also die Filme von Riefenstahl, die Bücher von Ernst Jünger, diese Sachen, das ist quasi die äh, reauratisierende faschistische Kunst und der gehört irgendwie mit, mit Ironie und Witz äh, begegnet, würde ich jetzt mit Benjamin sagen.
1: Okay. Um. Ja, interessant, aber mit, genau mit welchem, ja, das kann man sich schon, gleich mal aufschreiben, die Heiterkeit des Kommunismus gegen die Tatsache des Faschismus. Das deckt aber sich
0: nicht, nicht, nicht mit meiner Erfahrung mit den Kommunisten, die man so trifft, immer aber gut. <lacht> ja,
1: ja, ja, das ist
2: natürlich, Benjamin <lacht> ist da sehr, ja, also ist ein undogmatischer Kommunist quasi, ja. also nicht jetzt der Stalinismus zum Beispiel oder der realsozialistische Kommunismus, würde auch diese Ästhetisierung der Politik betreiben. Also es ist auch vielleicht so ein bisschen eine zu vereinfachte Übersetzung, aber alles, was so propagandistische Kunst ist, geht dann mhm. auch in die Richtung. Mhm. So, wo quasi Kunst missbraucht wird, mehr oder weniger, um Politik zu machen.
0: Ich hätte dann noch eine Frage, weil ich habe gesehen, du hast dich auch mit Adorno beschäftigt, du hast ja auch dich mit der Beziehung, glaube ich, zwischen den beiden Kunsttheorien äh, von Adorno und Benjamin beschäftigt und bei äh, Adorno haben wir ja auch im Kulturindustrie-Kapitel sehr unmittelbar die Auseinandersetzung zum Beispiel mit den Cartoons, mit den Comicfiguren, mit Mickey Mouse mhm. und da haben wir natürlich, also ich glaube in Bezug auf Donald Duck oder so auch sehr drastische Zitate, dass es, ähm, dass es ja letztlich da man quasi die Gewalt, die von den Strukturen gegen den Einzelnen äh, ausgeübt wird, dort zu erlernen gibt und dass es irgendwie das zu, zu lachen ist, nur dass es nichts zu lachen gibt und so. Was ja. glaubst du, hätte Benjamin noch die Zeit gehabt, die Möglichkeit gehabt später darauf irgendwie zu reagieren? Was wäre da irgendwie sein Zugang gewesen? Also wie würde er diesen diese Thesen mit dem Humor und mit der Hoffnung in die Technik verteidigen gegen halt seine Skeptiker und die Pessimisten? Mhm.
2: Ja, das ist, das ist
0: eine tolle Frage. Sorry, wenn das jetzt zu so fiktiv nee, nee, ist das und ist, das jetzt hier nee, irgendwie nee, in ist, Speculative ist, Fiction reicht. Aber.
2: Nee, nee, gar nicht. Also ich habe ich hab meine Masterarbeit zu Adorno und Benjamin und genau diese Auseinandersetzung geschrieben und einen Artikel. Und es ist gar nicht so, als wäre das nicht schon zu Benjamins Lebzeiten Gegenstand der Diskussion gewesen. Also die Adorno ja, ja. hat auf, den, auf die Entwürfe des Kunstwerkaufsatzes sehr kritisch reagiert. Und da gibt es ein paar Briefe, die quasi genau diese Diskussion Belegen, wobei also mein Zugang jetzt zur weiteren Rezeption ist natürlich ein bisschen schwierig, aber also in der Benjamin-Forschung wird dann oft gesagt, da ist zum Beispiel eine amerikanische Filmwissenschaftlerin, äh, sehr bekannt, Miriam Hansen, die quasi dann sagt, ja, es sind halt auch andere Filme, auf die sich Adorno und auf die sich Benjamin bezieht, also quasi die Cartoons, die Adorno ähm, zitiert, sind quasi dann, schon aus den 40er Jahren oder später. Und Benjamin bezieht sich wirklich auf diese ganz frühen Cartoons aus den 20er Jahren, wo man, also das finde ich auch schon schlüssig, wenn man sich die ansieht, die sind noch ein mhm. bisschen anders wie dann die späteren. Also ich glaube, Benjamin wäre da schon auch ein bisschen enttäuscht gewesen, wie sich diese Cartoons entwickelt haben. Wobei er auf jeden Fall nicht so eine, also Adorno ist ja immer so sehr, ähm, er spricht diese Verdikte aus und ist schon oft sehr, ähm, ja, sehr stark in seinen Meinungen, während Benjamin da immer etwas äh, diplomatischer ist, würde ich sagen. Also da gibt es immer noch <lacht> er ist Potenziale ein mehr zu entdecken. Freiraum, ja. ja. wobei natürlich muss man da auch den historischen Kontext mit, mit bedenken. Also Adorno hat halt dann auch das volle Ausmaß natürlich. der Shoah miterlebt, während Benjamin quasi da zwar auch schon sehr früh die Gefahren des mhm. Faschismus gekannt hat, aber jetzt nicht diese Dimensionen, die dann in der, in der Nachkriegszeit auch irgendwie... Ja thematisiert worden sind, aber also ich würde sagen, also da gibt es jedenfalls eine spannende Debatte darüber, auch über die Funktion des Gelächters und des Lachens, da hat Adorno direkt Bezug drauf genommen und da waren sie sich leider, also da, da waren sie sich schlicht nicht ganz einig, also Adorno sah da gefährliche Potenziale in Bezug auf diesem, dieses Gelächter mhm. auch im Kino, ähm, während Benjamin da irgendwie große Potenziale sah, ähm, aber auch Benjamin, und da würde ich wieder sagen, er war sehr dialektisch und kritisch in seiner eigenen Beobachtung, sah diese Gefahren ebenfalls. Also er spricht dann immer quasi von diesen Potenzialen, die diese Filme haben könnten und sagt aber auch, dass auch diese Gewaltszenarien sind in diesen frühen Filmen schon angelegt und auch er spricht schon. Das ist sogar in, der, in einer Version des Kunstwerkaufsatzes, ich glaube in der ersten, die quasi noch nicht ähm, bearbeitet worden ist von, von den anderen, von Horkheim und Adorno und so, da sagt er auch, dass quasi ähm, die Disney-Filme nicht geweiht davor sind von einer faschistischen Instrumentalisierung. Mhm. Und es ist dann auch versucht worden, äh, Hitler und Goebbels zum Beispiel waren große Disney-Fans und die haben auch versucht, mhm. ähm, nazideutsche Cartoons äh, produzieren zu lassen, aber die sind halt gefehlt. Die waren halt technisch einfach nicht auf dem Stand wie die, wie die US-amerikanischen. Aber das zeigt natürlich schon, dass äh, die Technik allein jetzt nicht geweiht davor ist, faschistisch hier, also die, die Filmtechnik, auch die Animationstechnik jetzt, nicht davor geweiht ist, faschistisch auch instrumentalisiert zu werden. Aber ja, also ich, ich denke, da müssten wir dann selber uns die Sachen im Detail anschauen. Also ich, ich unterrichte auch auf der Uni und gebe dann gern so Beispiele für heutige Cartoons, die diesen frühen Sachen von Benjamin vielleicht entsprechen. Und da fällt mir immer so Rick and Morty ein oder so Sachen, die halt auch diese destruktive Kraft haben und diese Absurdität teilweise. Aber natürlich gibt es da auch diese irgendwie Gewaltverherrlichung oder so und sehr viel problematische Sachen. Aber ich glaube, wichtig ist ja, dass man sich die Sachen dann mit einem kritischen Blick oder so, mit einer kritischen Distanz ansieht und versucht irgendwie daraus irgendwie ähm, Schlüsse zu ziehen auf die Gesellschaft und auf die, ähm, also gesellschaftspolitische Schlüsse daraus zu ziehen, ohne jetzt zu sagen, dieser Film ist nur revolutionär oder nur gut oder äh, mhm. das Gelächter ist nur faschistisch und quasi ist schon quasi das Schlimmste überhaupt. Also da bin ich immer bei Benjamin eher
1: ja, ich frage mich manchmal, ähm, genau dieser kritische Standpunkt, den man sich behalten soll, nicht alles zu äh, schlucken. Ich hadere manchmal, das hat so ein bisschen mit der Filmkritik an sich und ich frage mich immer so, fackelt die Welt halt nicht gerade so krass ab, dass man den Film, also muss man nicht eigentlich den Film gucken und dann kritisch zur Welt werden und Disney, mhm. so diese Kritikhaltung zum Film? nicht auch manchmal so ein bisschen äh, verschenkt. Weil wir sehen das ja bei ganz viel Ideologiekritik. Und wenn jetzt Benjamin sich unterschiedliche Sachen angehört oder Adorno und dann gibt es dieses komplett Abwatschen und dann das ist alles schlecht. Das ist ja Interpretationssache ja. auch oft. Ne, Man kann ja, so wie man das Gelächter im Film einerseits als so eine Gleichschaltung der Massen sehen kann, kann man es andererseits ja auch als so eine Art solidarisches Beisammensein oder so lesen. Das ist ja immer so ein bisschen ja. Interpretationssache. Und ich frage mich da manchmal so, genau, also die, die Filmanalyse nicht, ja eigentlich dafür da ist, dann eher in der Gesellschaft auch wieder Sachen zu erkennen. Zumindest habe ich das hier so das Gefühl, dass es ja darum geht, äh, dass, dass im Faschismus eben alle machen mit und alle sind irgendwie im Spektakel mit drin, aber die Eigentumsverhältnisse ändern sich nicht. Und das muss ja quasi mhm. so am Ende eigentlich so das sein. Oder das sollten wir mitnehmen, dass wir das immer mit dieser, mit dem Wissen im Hinterkopf äh, um diese Missverhältnisse uns anschauen ohne Ach. jetzt in jedem Film quasi den Klassenkampf nochmal abgebildet äh, bekommen zu müssen, oder? Weil das wäre ja dann mhm. schon eine sehr vereinfachte Art von, äh, von Kunst, die wir dann wollen. Ja, ich habe ja. das Gefühl, mal da ist jetzt der Arbeiter drin, dann ist das scheinbar gut. <lacht> ja. Ja, und auch bei Adorno gibt's also
2: das habe ich probiert auch zu zeigen in meinen Arbeiten, auch bei Adorno gibt es da eine gewisse Dialektik. Also er hat auch eine Dialektik des Gelächters. Also bei ihm gibt es dann auch Momente, die sind halt in der griechischen Antike, wo quasi das Gelächter auf einmal die Götter ähm, überwältigt und quasi, da gibt es sogar so diese schöne Szene, wo Poseidon durch die Frauen der Stadt irgendwie besänftigt wird durch Gelächter und wo quasi so eine mythische Macht durch Gelächter aufgelöst wird. Also auch bei Adorno gibt es viele Stellen, die dann irgendwie beweisen, dass er da auch nicht so eindeutig war in seinen Ansichten und es ist auch ganz interessant, dass Adorno selbst ja dann in den 40er Jahren in den USA auch nochmal versucht hat, sich mit dem Film auf andere Art und Weise auseinanderzusetzen. Also da gibt es mhm. dieses sehr schöne Buch, Komposition für den Film heißt das, ähm, das er zusammen mit Eisler geschrieben hat und da beschreibt er, dass es auch wichtig ist, quasi subversive Elemente, bei ihm ist es dann Musik zum Beispiel, in die Massenkultur, in die kulturindustriellen Produkte hineinzuschmuggeln. Was dann irgendwie für mich beweist, okay, er findet jetzt auch nicht, dass das völlig aufgegeben gehört und jetzt nur noch der anderen Seite überlassen werden soll, sondern es ist eben auch so ein Kampffeld irgendwie, so ein umkämpftes Terrain quasi, ja. was es auch wert ist, darum zu kämpfen. Aber ich, ich bin auch ganz bei dir jetzt in Bezug auf heute, finde ich das auch immer schwierig zu sagen, okay, welche Gewichtung, welche Relevanz hat quasi so eine so eine intensive Auseinandersetzung mit einzelnen Filmen oder mit einzelnen kulturindustriellen Produkten heute noch, wo man sich irgendwie bewusst ist, okay, es gibt irgendwie vielleicht größere Probleme, aber ja, ist halt mal unser Fach und ich glaube, man darf sich nicht überschätzen mit dem, was man dann macht, aber man muss es auch nicht kleinreden also das... Ist hat ja auch ja. gewisse Potenziale und die Massenwirksamkeit von, von diesen technischen Medien, die Benjamin prophezeit, finde ich, die hat sich ja bewahrheitet, also mhm. was Film angeht, aber eben dann auch die noch moderneren ähm, Formen, sind sind jetzt YouTube-Videos, TikTok oder whatever. Mhm
0: dürfte ich nochmal versuchen, den, die Bahn so in die Gegenwart zu schlagen, weil ich das einfach als Einzelaspekt so interessant fand. Man findet wahnsinnig viele Texte über NFTs, über Non-Fungible Tokens, die sich eben hier auf diesen Text beziehen und die quasi diagnostizieren. Hier findet der Versuch statt, so ein technisch reproduzierbares Kunstwerk zu reauto, ähm, reauratisieren, indem man eben ihm einen bestimmten mhm. Platz zuweist, indem man so eine neue Einzigkeit Einzigartigkeit eben, ja, durch neue technische Möglichkeiten künstlerisch herstellt. Wie würdest du das denn mit Walter Benjamin beschreiben? Scheint es dir sinnvoll, dass dieser Text so oft damit verknüpft wird?
2: Prinzipiell ja, ich muss sagen, ich kenne mich jetzt bei NFT selbst nicht so gut aus, weil ich, also ich, ich bezeichne mich selbst auch gerne als Dinosaurier mit meinen Themen, weil ich halt so im 20. Jahrhundert, meistens Anfang des 20. Jahrhunderts herumgeistere, aber also ich finde schon, ich finde da gibt es große Potenziale, ich würde es aber vielleicht auch dann wirklich kombinieren mit diesem Uh, dessen zur Kulturindustrie oder dem, was dann daraus noch weiterentwickelt worden ist, weil mhm. ich glaube, da geht es ja auch ganz stark dann um die Kapitalisierung von Kunst. Also das ja. kann man ja da nicht dann außen vor lassen, also dieses Zur-Ware-Werden, das bei Benjamin jetzt nicht ganz so stark ist, gibt es auch Stellen, vor allem in der Passagenarbeit, aber das hat dann schon Adorno nochmal stärker forciert, zusammen mit Horkheimer, wo ich meine, dass das, das wäre für mich noch so eine ganz wichtige Analysekategorie dazu, neben diesen Fragen nach Originalität, Reproduzierbarkeit und Echtheit und so, diese Fragen nach, okay, um was geht's denn da wirklich? Geht es da jetzt eigentlich nur noch um den Warenwert oder ähm, gibt es da irgendwie, also müsst ihr jetzt irgendwie dann sagen, ob ihr da auch gewisse Potenziale darin seht, dass quasi dann, keine Ahnung, Kunst vielleicht sogar dadurch, dass dann alles Mögliche zu diesen NFT werden kann, dass Kunst auch wieder ein bisschen zugänglicher gemacht wird. Ich weiß, ich weiß nicht.
1: Ich finde das halt so witzig, weil ja irgendwie, also das genau ja nicht erzeugt wird, irgendwas von irgendeiner so Unmittelbarkeit dem Kunstwerk gegenüber. Das Kunstwerk ist ja schon da. Also sobald es ja, es gibt mhm. ja auch so NFT-Auktionen, wo man dann tatsächlich irgendwie dann auch die Rechte hat oder dann tatsächlich das überlegen kann, ob man es teilen will mit der Welt und so weiter und so fort. Aber das ist ja nicht der Punkt von NFT. Der Punkt von NFT ist ja, so wie ich das verstehe, dass man den Besitz an diesem Originalen, hat und das NFT mhm. auch weiterverkaufen kann, wenn man will, aber das Teil ist ja eigentlich in der Welt und deswegen mhm. ist das ja so witzig, dass man eigentlich also so eine behauptete auch dann da hat, obwohl yeah. man ja eigentlich ja überhaupt nichts besitzt, deswegen ist NFT ja eigentlich auch so äh, genial, um zumindest um Geld damit zu verdienen oder zumindest ja. für eine kurze Zeit. Und ich glaube, dadurch gab es so einen leichten, bevor es, glaube ich, den Mega-Backlash gab, gab es ja eventuell in der linken, weiß ich nicht so genau, aber könnte ich mir vorstellen, vielleicht auch ein paar FürsprecherInnen, die gesagt haben, jetzt Aha, können quasi Künstlerinnen und Künstler mehr Geld verdienen mit ihrer digitalen Kunst, die ja einfach reproduzierbar okay. ist, weil man quasi diese, das originale Bild äh, verkaufen kann. Aber mhm. mittlerweile haben wir ja gemerkt, die Blase platzt. Und Also klar, wenn man jetzt dann wie Finn Kliman äh, wird sich natürlich was bei dem auch seitdem mal passiert, ist, aber da irgendwelche Irren findet, die einen dann da 1000 Euro für irgendwelche hingerotzten Bilder äh, verkaufen, yeah. ist das sicherlich eine gute Strategie, aber es wird halt nicht die Massen irgendwie äh, dazu bringen, sich irgendwie damit mehr auseinanderzusetzen oh. oder so, aber. Trotzdem haben wir, glaube ich, dieses, ähm, aber das ist da nicht ein bisschen weg von NFT, Lukas, aber weißt du noch, dieses wu -Tang album was da nur, mm, nur einmal verkauft wurde gab, das und dann in diesem Schrein oder was von diesem hammer typ der so, genau, ja, ja. genau, gekauft wurde und sowas. <lacht> okay. Das hat ja witzigerweise durch diese Verknappung so eine Art Aura jetzt <lacht> dann wieder erhalten, mhm. aber ähm, genau, also ich glaube, dass, das, dass wir das haben, aber das ist, ich, ich muss auch sofort an NFTs denken, aber äh, dann dachte ich auch so, ja.
0: Ja. Das hat halt Aber nichts irgendwie
1: so Revolutionäres für die Massen, oder? Außer, dass halt Leute, die eventuell prekär die Kunst machen, ein bisschen mehr Geld damit verdienen ja. Ja,
0: können. Also eventuell reichen, ein bisschen um ein paar Ecken, ein bisschen Kohle abzwacken. Ja. Ich hab halt das Gefühl, was du beschreibst mit diesem Wu-Tang-Album ist dass Unverfügbarkeit, dass Abwesenheit ja. heute in der Zeit der universellen Verfügbarkeit eben eine wahnsinnig mhm. starke Aura erzeugt. Ja. Das mhm. aber natürlich so eine These, die in Materialität verhaftet ist, die von der Reproduzierbarkeit des Kunstwerks eben von Benjamin, dass die durch so etwas Ideelles letztlich, also etwas, das eine Behauptung ist, das sagt, guck mal, diese Kontrolle habe ich jetzt und dass irgendwie keine Materialität, Materialität gewinnt, auch dadurch, dass hier gesagt wird, hey, guck mal, mal diese, diese Kette von Programmieren, ähm, von, von Erfahrungen, von Transaktionen, die gesammelt wird, die wir verorten können, dass durch diese, mhm. diese quasi Dokumentation, aber dann eben diese Physis der Aura, die ja irgendwie immer in das Materielle gebunden ist, doch nicht wiederhergestellt werden ist. Also mein Auerndruck war auch bei allen Thesen, die da draufgeworfen worden sind, es ist eher jetzt wieder, ja, die, die faule Aura, eine Behauptung ja. und... Ja. Also es hatte jetzt auch keiner erwartet, dass ich jetzt zu dem positiven Urteil über NFTs komme, aber ähm, ja, ich absolut. hatte trotzdem das Gefühl, ja. in diesem Fall wirkt es auf mich immer so ein bisschen verzweifelt.
2: Ja, wenn, wenn, ich, wenn ich noch einen Gedanken, einen sehr spontanen dazu äußern darf. Also ich glaube, was vielleicht dann schon ein Potenzial in der Analyse davon wäre, ist, dass es irgendwie diese Wahnwitzigkeit der kapitalistischen Vermarktung von Kunst schon auf eine neue Ebene hebt. Also Benjamin ja. spricht zum ja. Beispiel von der Fanta der Wahn, also dieses ähm, total mysteriöse, fetischisierte Zuschreibungsding von Wahn, also da bezieht er sich ja auch direkt auf Marx, der ja quasi den Wahncharakter auch als etwas Übernatürliches bezeichnet, was ja nicht in den Dingen nicht selbst ja. drin ist, sondern quasi wie die Aura ähm, dann erst in dem Tauschverhältnis entsteht. Und da finde ich, wäre schon die Potenzial, wenn man das NFD jetzt so, zum Beispiel wiederum in einer Form von Kunst verarbeitet, diesen ganzen Prozess, dann hat das schon fast sowas Dadaistisches, wo hier irgendwie ähm, gewisse Fetischisierungen und gewisse Verschleierungen, die im Kapitalismus hier irgendwie ausgeheckt worden sind, so absurd gemacht werden, dass man ja. schon wieder irgendwie sich dann denkt, ja, what the fuck, also ähm, hat vielleicht schon dann ein Potenzial in dieser dieser Steigerung des, des der Absurdität. Aber mhm. wie gesagt, ich kenne mich leider auch nicht so gut aus.
0: Ja, man hat schon oft das Gefühl, dass sich der, der Wahnsinn dieses Spekulativen da sehr nackt zeigt. Also ja. das würde mhm, ich genau, auf jeden Fall so genau, unterstreichen. Genau. Ja.
1: Total. Ja, was nehmen wir noch mit aus diesem Text? Ich würde mal jetzt mal Richtung, ähm, Richtung äh, Ende der Folge vielleicht gehen. Ähm, worüber sollten wir noch sprechen? Was sollte hier noch immerhin einmal ähm, erwähnt werden?
0: Na, ich vielleicht zuletzt so zum Abschluss, weil ich auch das irgendwie spannend fand und euch gerne fragen würde. Du hattest ja schon angedeutet, also das Wirkmittel ist verspielt. Das scheint mir auf jeden Fall sehr randständig zu sein. Man glaubt höchstens noch, okay, eine Dokumentation hier und da, so auf dem Level von wie, wenn ihr euch erinnert, Blackfish, äh, diese Wahl-Doku, die dann dazu gesorgt hat, dass SeaWorld massive Einnahmeverluste äh, mhm. hatte oder so. Aber so diese klassische was weiß ich, duschan makavejev schule dieses Gefühl, äh, auch bei Godard oder so, der Film reißt jetzt alles um und verändert die mhm. Wahrnehmung so sehr, dass wir neu auf die Welt blicken. Ich glaube, da ist das Vertrauen verloren gegangen. Vorhin klang auch schon an. Ähm, man glaubt halt noch vielleicht an, an Repräsentation. Man glaubt daran, dass Leute sich darin spiegeln können und mhm. sieht da so ein sehr ein sehr graduelles Mittel, ein Mittel, das halt irgendwie Teil ist der Gesamtsituation, das vielleicht so gramschianisch noch so hegemonial noch erobert werden muss. Es ist auch mhm. ein Kanal halt irgendwie. Aber ich habe das Gefühl, dem Film als spezifische Form, als spezifische, spezifisches Medium, de den hat man als politisches Mittel aufgegeben. Oder? Oder seht ihr irgendwie noch was, wo ihr Rückstände vielleicht, so Echos von Benjamin, heute noch im Diskurs um Film oder vielleicht in den Filmen selbst erkennt, ich weil die halt so Frage habe ich mir gestellt. So witzig,
1: ja. weil was es für mich nochmal total geöffnet hat, dieser Text, ist etwas, worüber ich oft äh, nicht so nachdenke. Äh, und zwar, dass, ähm, also wenn Benjamin jetzt sagt, Film. Und äh, auch vom äh, Kino eventuell, dann geht es ja auch darum, dass natürlich Film an sich ja ursprünglich im Kino auch gezeigt wurde hauptsächlich und mhm. er ja aber von der Fotografie eigentlich kommt und dann sagt, ja in der Fotografie ist eigentlich irgendwann schon der Tonfilm drin und wir sind aber so ein bisschen, finde ich, merke ich auch, indem man diesen Podcast macht, äh, hängen geblieben auf diesem Medium Film, dass wir dann auch denken, ja Film ist das, also Film ist, was im Kino läuft. Film ist, was irgendwie auf Netflix ist, Film ist, was man kaufen kann, was auf Festivals ist und so weiter. TikTok mhm. würden wir jetzt nicht unbedingt als Film bezeichnen, äh, wenn wir darüber sprechen. Und die Frage, da denke ich mir, Walter Benjamin wahrscheinlich schon. Also wahrscheinlich hätte er nicht diese starre Form, zu sagen jetzt, äh, also solange es wahrscheinlich reproduzierbar äh, ist, ein reproduziertes Bild von irgendwas ist, das sich halt bewegt und Ton hat und sowas, spielt es ja eigentlich mhm. mit da rein. Und da würden wir dann wieder sagen, bewegte Bilder in Massenmedien haben natürlich eine riesige Wirkung trotzdem, nicht alle. Und viel davon hat jetzt vielleicht keinen großen politischen Wert, ob jetzt dieser oder jener äh, Slushy das neue Infood ist oder der und der Song <lacht> jetzt auf TikTok zu, Also ob jetzt Kate Bush auf einmal wieder in den Charts ist oder wer anders wegen Stranger Things, das ist mhm. ja schon wieder auch serienmäßig. Aber an sich würde ich sagen dass das, ähm, das Bewegtbild als äh, Mittel natürlich immer noch total groß ist ja. und ganz witzig das wollte ich noch einmal erwähnen es gibt dieses neue App Be Real und da ist es irgendwie so dass mhm. es so jetzt irgendwie so das was Thema ja auch auch ist genau oder? das dachte ich nämlich weil da ist es so dass man äh, ein Selfie macht und was man sieht um quasi dann zu zeigen, ich bin jetzt hier und ich sehe jetzt äh, hier dieses Podcast-Programm oder so vor mir. Dann teilen das, das alle Das ist ja sogar irgendwie. Authentizität,
0: genau. oder? Es sagt im Endeffekt, ihr könnt nicht planen wie bei Instagram, sondern wir zwingen euch, in diesem spezifischen Moment etwas zu machen. Genau. Also die Sehnsucht bei Benjamin scheint immer noch an ganz vielen Orten zu existieren. Sie nimmt einfach nur immer neue Formen an.
1: Mhm. Ich glaube das nämlich auch. Also genau. das ist, glaube ich,
0: deswegen ganz...
1: Ganz interessant. Es gibt natürlich noch neuere Formen, ne? wo man sagen, also die Interaktivität mm. und sowas haben wir natürlich ein bisschen, aber da sind wir da natürlich noch nicht, also klar, wir haben die Twitch-Streams und sowas, aber da geht, glaube ich, noch, ähm, ja. Ja, wahrscheinlich noch mehr, ja. ja nee, also ich würde dir voll zustimmen, diese Omnipräsenz irgendwie der
2: technischen Medien, ähm, die gibt dem natürlich schon eine gewisse Relevanz, auch jetzt den Überlegungen von Benjamin. Ähm, ich würde aber auch immer quasi sagen, man kann die Dinge halt auch, in eine andere Richtung wenden, also man kann immer quasi diese, diesen dialektischen Trick anwenden und jetzt sagen auch zum Beispiel bei der App, die du gerade beschrieben hast, sie bringt halt auch irgendwie eine Dokumentation des Alltags oder quasi es ähm, löst gewissermaßen auch diese, ähm, diese Scheinhaftigkeit auf. Also es gibt da immer auch, finde ich, interessante Aspekte bei mitzubeobachten, und zum Beispiel in Benjamins Zeit war ja einfach das Revolutionärste dieser Zeit, also seien es jetzt die Avantgarden oder der frühe Film, auch einfach nur die Gegenstände, die da gezeigt worden sind. Also dass der Alltag auf einmal quasi in diese Sphäre der mhm. intellektuellen Betrachtung gehoben worden ist, dass man sich über diese Alltagsphänomene, dass man überhaupt mal über die so nachgedacht hat und damit halt eigentlich auch ähm, diese Dinge viel größeren Wert beigemessen hat, was ich ja irgendwie schon schön finde und wo ich dann auch wiederum bei allen möglichen Sachen Potenziale sehe, dass quasi ähm, nicht jetzt nur über einzelne großartige Künstler oder so gesprochen wird oder über einzelne Werke, die schon 100.000 Jahre alt sind, sondern dass quasi diese alltäglichen Momente auch mhm. irgendwie thematisiert werden und dann bräuchte es quasi noch diesen weiteren Schritt, dass es da irgendwie zu einer Form von Politisierung kommt, vielleicht zu einer Form von Ironisierung und Humorisierung von quasi diesen versteinerten autoritären Verhältnissen. Aber ich finde, das gibt es ja schon. Und ich finde, es gibt schon auch populäre Filme, die zwar schon irgendwie kulturindustriell sind und ähm, viel Schlechtes in sich haben, aber trotzdem auch an gewissen Stellen dann über das Schlechte hinausweisen. Es gibt ja auch bei Adorno diese Stellen, wo er dann sagt, also dass auch quasi die Kulturindustrie ihr eigenes Gegengift enthält. Das es aus diesen ähm, Text Filmtransparente, den er dann in den 60er oder 70er Jahren geschrieben hat, wo er nochmal ein bisschen revidiert hat, was er in diesen kulturindustrie gesagt hat und quasi sagt, naja, es gibt halt nichts mehr außerhalb. Also es mhm. bringt jetzt auch nichts mehr, nur Schönberg die ganze Zeit zu hören, wenn es jetzt <lacht> quasi Mickey Mouse gibt. Wir müssen uns auch damit auseinandersetzen und schauen, ob es darin irgendwie Momente gibt, die wir irgendwie ähm, subversiv drehen können. Und ich finde, keine Ahnung, wenn man sich jetzt so Sachen anschaut wie Don't Look Up oder so, die zwar schon irgendwie blöd sind oder so, aber gleichzeitig ähm, ist da schon eine sehr ironische Kritik an den realen Verhältnissen, an den falschen Verhältnissen drin, die, die man vielleicht irgendwie mitnehmen kann. Oder, keine Ahnung, für mich ein super Filmbeispiel, schon ein bisschen älter, aber wo so die Kernthesen von Benjamin auch drin sind, ist Snowpiercer mhm. und Bong Joon-ho, wo eben diese auch quasi diese Kritik an der Naturbeherrschung so stark drin ist, zwar auf irgendwie ziemlich surrealistische, absurde Art und Weise, aber trotzdem ist es da drin und wird halt dann irgendwie verpackt und irgendwie leicht konsumierbar gemacht, aber ähm, da steckt dieses Moment drin zum Beispiel, wo Benjamin einfach sagt, es braucht auch, da setzt dann eigentlich wieder diese fortschrittskritische äh, Seite von ihm ein, es braucht ein Innehalten, es braucht ein Stoppen, es braucht quasi die Bremse in den in dem, in dem voranschreitenden Zug, den man Fortschritt nennt oder so, ähm, und quasi wieder irgendwie, es braucht mehr Reflexion und äh, Besinnung auf, keine Ahnung, ja. einen versöhnlichen, also, spielerischen Umgang mit Natur und Menschen und so.
0: Ich hatte auf jeden Fall das Gefühl, dass, Benjamin lesen, ein guter Impfstoff ist nicht nur gegen so eine blinde Fortschrittsgläubigkeit, mhm. die in ja. jedem nächsten Schritt das Bestmögliche sieht, äh, sondern eben auch ein guter Impfstoff gegen das Verharren, gegen das Bewahren, das zwanghafte Bewahren halt von dem, was ist, von dem, was hier dann eben als auratisch beschrieben wird, sondern irgendwie tendenziell schon irgendwie ein gutes Gefühl, eine gute Stimmung mitbringt von einer ja. Gleichzeitigkeit von, von Skepsis und Vorwärtsbewegung und Auseinandersetzung mit der Welt. Und das irgendwie, das empfinde ich auch immer mal beim Lesen, dass irgendwie so eine schöne Offenheit da drin ist, doch gegenüber den Dingen, eine Faszination mhm. halt irgendwie. Ja. Ähm, ich ja. hätte vielleicht noch eine Frage wenn die leute jetzt hier alle also die massen da draußen jetzt diesen podcast gehört haben dann natürlich mit großer begeisterung <lacht> das kunstwerk in der zeit seiner technischen reproduzierbarkeit gelesen haben wo machen sie denn dann weiter was was weiterlesen meinst du ja mhm. genau was ist denn jetzt der nächste so, also wenn es was zu schauen gibt oder so dann auch gern das oder wenn du irgendwie also was würdest du den Leuten raten, wenn sie sich jetzt vielleicht noch mit Benjamin oder mit diesen Thesen beschäftigen jetzt wollen? Jetzt Wo musst du ein weiter? Buch
1: haben, das du verkaufen willst. Das, <lacht> das, ja, das, das gibt es noch deine nicht. <lacht> Lest mal meinen Text ja. über die
0: Mickey Mouse. Nee, also
2: ähm, habe ich tatsächlich geschrieben, könnte lesen, aber ist jetzt nicht das Beste, was es gibt. Also ich finde zum Beispiel, wenn man mit den Texten ein bisschen kämpft, sind tatsächlich die Filme von John Berger, die ihr erwähnt habt, die sind, finde ich, super. Mhm. Also die sind Gibt's wirklich ein cooler. Gibt es auf YouTube, die sind zwar ein bisschen älter, aber ist irgendwie ein schöner Einstieg, finde ich. Und also jetzt, wenn man sich zum Beispiel für diese Themen interessiert, die, für die ich mich interessiere, dann ist Esther Leslie auf jeden Fall ein heißer Tipp. die hat sich mit quasi diesem Kontext von Avantgarde, aber auch... Ähm, frühen Zeichentrickfilm auseinandergesetzt, das heißt Hollywood Flatlands, ähm, ist bei Verso erschienen, ähm, Miriam Hansen natürlich für alle Filmwissenschaftler und FilmwissenschaftlerInnen, ähm, ja, und bei Benjamin selbst finde ich, es, macht, es zahlt sich echt immer auch aus, die kürzeren Sachen zu lesen. Also mein, das ist vielleicht für mich wichtigste Buch darf man gar nicht sagen, weil es nicht als Buch äh, geplant war, sondern eigentlich eine Broschüre ist die Einbahnstraße von 1928. Das markiert so ein bisschen den, den Übergang oder quasi auch quasi so diese materialistische Seite kommt da zum ersten Mal ein bisschen stärker dann auch vor. Dann ähm, die Berliner Kindheit, weil man irgendwie so einen literarischeren Zugang ja. zu Benjamin sucht, die ist total das war schön. Auch mein Einstieg,
0: das kann ich nur empfehlen.
2: Ja, und es gibt auch sehr viel als Hörbücher. Also wenn man nicht so gern lesen tut oder viel in der Opern sitzt oder so. Berliner Kindheit gibt es als Hörbuch. Ähm, Aufklärung für Kinder, das ist wunderschön. Das sind äh, Radioarbeiten, die Benjamin <lacht> gemacht hat für den Rundfunk, wo er versucht, Kindern, also <lacht> jetzt würde ich sagen, total gefehlt, also es versteht kein Kind, aber <lacht> für, für uns dann vielleicht ganz verständlich, versucht dann Kindern wirklich quasi seine Philosophie zu erklären, anhand von sehr vielseitigen verrückten Beispielen. Ja. Ähm,
0: Stahlfabriken ja und, und so, er erinnert mich oft so ein bisschen an, so eine cleverere Version der Sendung mit der Maus oder so fast. <lacht> ja, genau.
2: <lacht> ja, ähm, genau, und sie frühen Mickey-Maus-Filme unbedingt sehen und die Sachen, die Benjamin dazu geschrieben hat, lesen, das sind nur ein paar Seiten, aber die finde ich sehr, sehr vielversprechend. Um,
0: ähm, wir laden ja. dich dann auf jeden Fall spätestens nochmal ein, wenn es hier um den Walt Disney geht, oder?
1: Ah ja, das wäre schön Ich wollte noch eine Sache sagen, bevor wir Bitte. hier uns ganz verabschieden, äh, bin ich jetzt gerade nicht mehr so dazu gekommen, und zwar ähm, Finde ich es auch immer witzig, wo man in der Kunst oder auf YouTube oder so dann doch die Subversion findet. Denn ich habe so einen neuen YouTuber, äh, der aber schon Millionen Abonnenten hat und bekannt ist. Shai heißt der irgendwie. Und der macht, das kennt ihr bestimmt auch. Und ich kannte das, das immer nur so von irgendwelchen Seiten, wo ich dachte, sind die wahnsinnig? Der klettert auf so Fabrikgebäude und sowas hoch. Wisst ihr, wo die dann da ohne Seil irgendwie oben auf so einem Turm langlaufen und so? Und ich dachte immer, es ist irgendwie einfach bekloppt und was soll das? Und jetzt habe ich mir so ein paar Videos angeguckt, wo der einfach irgendwo ist auf, ähm, weiß ich nicht, wo ist er denn da? Auf Sardinien oder so. Und einfach sagt, ja, heute springen wir mal auf dem Zug rauf, dann gehen wir mal in die Stadt da hinten hin. Und dann so, ah, da hinten soll so eine Abandoned Mine sein. Da werde ich jetzt mal irgendwie schlafen. Dann klettert der irgendwie, irgendwie drüber, fährt mit dem Auto hin, irgendwie hoch, dann so, ah, da hinten auf dem Haus sind Hunde. Naja, da muss ich jetzt mal hin, da muss ich eh vorbei. Dann chillt er dann mit den Hunden, dann geht er wieder weiter. Und keine Ahnung was. Und als ich das so gesehen habe, äh, ist mir aufgefallen, dass ich gar nicht das Spektakel interessant finde. Oder im Stichwort Reproduzierbarkeit, dass ich jetzt diese Mine da sehe in Sardinien. Sondern ich finde interessant, dass das eine widerspenstige Individuum da einfach durchrennt. Einfach durch die kapitalisierte Welt, einfach durch, über einen Zaun drüber, da wieder rein, da wieder raus, scheißegal und so. Und das finde ich ganz interessant. Und das ist mir jetzt auch auf meinen, jetzt ist halt auf mein Vaterton so aufgefallen, wenn man immer sagt, überall ist Spektakel, alles ist Produktion, wir können der Technik nicht mehr entkommen, alles ist Bild, alles ist vermittelt, das ist auch immer so eine Gegenwartsbeschreibung, die nicht ganz stimmt, weil ich habe das Gefühl, jetzt wo alle die ganze Zeit an den dies hängen, ist es draußen recht leer eigentlich. Also man kann auch noch raus und man kann auch noch versuchen, man muss nicht unbedingt die Aura nachspüren, aber man kann sich auch an den See setzen und äh, die politische, äh, die nächsten politischen äh, Sachen planen oder sowas. Es sind nicht alles nur noch TikTok. Ich glaube, es sagt sich auch manchmal so gerne dahin, auch wenn wir in so einem reproduzierten ähm, äh, Medium sind. Ja, ja das ist nicht
0: empf... Sorry. Ja. Nee, nee, Bitte. Ach, ich wollte nur einen dummen Witz machen und sagen, nicht empfehlen kann ich das coolste Warsh album Aura. Es ist ziemlich ich schlecht. Ich dachte auch, wir kommen darauf <lacht> noch. Das kann, ich kann nicht. Das, <lacht> hör ich mir jetzt gleich an. Ich dachte es auch. Es ist furchtbar, ja. hört es nicht an. das ist sehr schlecht. Okay. <lacht> Gut.
2: Aber es gibt einen Song von Laurie Anderson über Benjamin. Der ist wirklich schön. Hm. Über ein Angel of History. Aber nur zu, de, zu deinem Beispiel. Ich finde das schön. Also Das hat doch was von dem Flaneur zum Beispiel, dem Benjamin um, zum Beispiel sehr positiv beschreibt, der herumehrt und quasi nicht diese nicht so zweckbestimmt, irgendwie die Sachen, die Welt quasi versucht wahrzunehmen, sondern sich ein bisschen treiben lässt und so. Das hat schon auch was. Ich finde, da kann man, könnte man schön drüber theoretisieren.
1: Total. Ja. machen wir anders. Genau, weil man denkt, also die Welt ist natürlich ähm, durchkapitalisiert und auch überwacht, aber auch noch nicht ganz. Ja. <lacht> naja, mal so, ein bisschen,
0: so ein bisschen, wie er beschreibt eigentlich, oder er, er sagt ja, okay, wir fühlten uns schon so zugestellt von den Bürogebäuden oder was auch immer es war. Und dann kommt irgendwie mhm. dieses Aufsprengen durch den Film. Und ja. ich glaube, unsere Aufgabe ist ja auch immer hier zu suchen nach dem, was als nächstes dieses Gefühl von Bedrängung halt aufsprengen kann. Wenn jemand was findet, äh, schreibt es in die Kommentare
1: schreibt ja, uns das sehr gerne
0: super schön
1: die Beschreibung Stimmt. <lacht> ja, Stimmt, es, ist genau das, ja es ist nämlich genau das
2: genau das quasi die Realität neu darzustellen und eben nicht jetzt zu flüchten in die wildesten Fantasie ähm, Konstruktionen sondern das was dieser YouTuber macht ist quasi die Realität so zugänglich zu machen wie sie vielleicht noch nicht zugänglich war und das finde ich das entspricht voll dem was Benjamin sagt Wobei natürlich auch so wie die Mickey Maus, die zwar schon fantastisch ist, aber die bezieht sich auch auf die Realität. Also das ist auch die echte Welt, die dort irgendwie gezeigt wird und die ironisiert wird. Also ich glaube, das ist immer wichtig, dieser Weltbezug auch.
1: Dann ähm, machen wir hiermit den Sack zu. Walter Benjamin, aber machen wir vielleicht äh, irgendwann später nochmal wieder auf. Ich glaube, da ist wirklich das letzte Wort noch lange nicht äh, gesprochen. Daniel, vielen Dank, dass du uns an deinem Wissen hast äh, teilhaben lassen. Man findet ähm, sehe ich gerade im Internet auch so ein paar Texte von dir oder auch noch so zum äh, Thema, zumindest auf äh, Academia sehe ich hier gerade ein paar. Also wenn man auch noch bei dir weiterlesen will, dann ist das, dann ist das möglich. Ne? Ja,
2: sehr gerne. Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat mir viel Spaß gemacht und ich finde das großartig, was ihr macht.
1: Vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dank. Das freut uns sehr. Lukas, danke für deine Zeit. Du hast dich wie immer tiefer natürlich reingegraben hier in die Materie als ich.
0: Ähm, ich aber war Ich war gestern glaub, denn so nervös wegen dem Thema, weil ich dachte, das oh, ist so viel. Und, ah, und das möchte ich eigentlich noch lesen und so. Aber ich habe das Gefühl, im Großen und Ganzen ist das hier schon ganz in Ordnung geworden. Ja, ja das ist kann endlos. immer nur ein Anfang
1: sein. Kann, genau. Ja, genau. Ja. Das ist äh, So ist das, ja. Gut, aber damit haben wir auch, finde ich, ganz gut auch das Tor noch mal stark aufgestoßen. Richtung kritische Theorie, Frankfurter Schule und sowas machen wir alles irgendwann noch mal. Ähm, genau, falls ihr draußen Ideen habt, worüber wir mal sprechen sollen hier in diesem Format, könnt ihr uns gerne mehr schreiben. Katzpodcast.yahoo.com Ihr könnt Katz finanziell unterstützen auf steadyhq.com Katz. Äh, da gibt es dann jeden Sonntag eine Extra-Folge, wisst ihr wahrscheinlich schon. Und äh, genau, auch das macht solche Folgen hier möglich. Wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder. Ähm Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß äh, im Kino und beim Stream. Tschüss und tschüss Daniel. Ciao. Ciao. Katz ist eine Produktion von mir, Christian Eichler. Ich moderiere und plane den Podcast zusammen mit Lukas Bawenczyk, Lena Kosek, Jan-Erik Thomberg und Barbara Wolfram. Und dieser Podcast kann nur durch eure Unterstützung existieren. Also falls ihr dafür sorgen wollt, dass wir immer so weitermachen können, dann unterstützt Katz gerne mit 3 Euro im Monat. Dann kommt ihr nicht nur in den Katz Discord, sondern bekommt jeden Sonntag eine weitere Folge Katz. Das sind zum Beispiel Specials zu großen RegisseurInnen, Classic-Folgen zu Filmklassikern, Besprechung aktueller Filme und unser Mailback-Format. Da geht es um News, aktuelle Diskurse und eure Fragen. Alle Infos unter steadyhq.com slash cuts. Der Link ist auch unten in den Shownotes. Und an dieser Stelle danke ich allen, die uns sogar mit 10 Euro im Monat unterstützen. Das sind Joshua, Franz, Peter Hacke, Jan Elas, Samuel Engel, David Bockhorn, Stefan Kiske, Georg Kraus, Christian Wefers, Florian Zettenfeld und Tom Simmert. Vielen Dank für eure Unterstützung. Die 5 Euro Bäcker findet ihr in den Shownotes und wir hören uns nächsten Mittwoch hier wieder in der nächsten regulären Folge Cuts oder am Sonntag in einer Folge, die man nur hören kann, wenn man uns unterstützt. Macht's gut.